1: pratat med min familj om att så här så här ska pappas begravning vara. Så här gör vi om det finns något att begrava och så här gör vi om det inte finns något att begrava. Den stämningen går ju skär. i. Bara för att man konstaterar att jag har inte gjort fel betyder inte att man har gjort rätt. Och det är nog väldigt många som behöver förhålla sig till. mänskliga värden. Vad, vad är vi ytterst villiga att försvara och hur långt är vi villiga att gå är det rimligt att vi att vi skjuter rejäl pirater för att, för att mat måste in till ett flyktingläger? för det är den situation som, som vi faktiskt stor i
2: Det finns intervjuer och det finns intervjuer där håret på armarna reser sig Det här samtalet tillhör definitivt den senare kategorin Realistiska berättelser från Estonia och piratjakt utanför Somalias kust blandas med djupa tankar och funderingar kring liv, död och dilemman som man har svårt att föreställa sig. För i vilken perm hos Försvarsmakten hittar du manualen för piratjakt? Eller fliken, så här sätter du upp en helikopterdivision utan befintliga resurser? Du hittar heller inte boken Fem tips om hur du hjälper svältande flyktingar fast riksdagen har bestämt att det är förbjudet. Med telefonnumret till Stefan Löven som bilaga. Vi pratar också om bilden av svenska soldater som delar ut nallebjörnar, att skriva däckare, hur nära Robert var att bli amerikan och varför han mådde dåligt av att se jolle Roger på en svensk segelbåt i skärgården. Det här avsnittet är inspelat på poddens bas i Stockholm, eminenta Nordic Light Hotel som än en gång har tillhandahållit konferensröm, kaffe och fantastisk service. Här kommer Robert Kariad. Jag såg förresten när jag kollade på din Facebook att du och jag har varit på samma ställe på andra sidan jordklotet. Fast vid väldigt
1: olika tillfällen.
2: Nämligen, Nämligen i mitt på Bali.
1: Aha, ja, visst. Ja. Vad tyckte du om det? Eh, det, var, det, var, det var mycket över förväntan. För jag hade förväntat mig att det skulle vara extremt turistiskt. Och att jag liksom inte skulle hitta så mycket genuint eller vad jag ska säga. Och det var väldigt turistiskt. Men det var en väldig massa annat också. Så att, eh, jag vill nog gärna återvända till de där trakterna. Mm. Nej, jag var ju där för 30 år sedan. Ja. Mer än 30 år sedan. Ja, då gissar jag att det var mer av det genuina och, ja. och mindre av det turistiga. Det var väl alla dimensioner av turistiskt i Ubu. Det var allt från ryggsexresenärer till liksom dollarmiljonärer som, som ska ha bilder mm. på Instagram. Bra tips.
2: och till Bali och besök obord. Ja, precis. Ja. Mm. Robert Carrier, välkommen till på den spännande möten. Tack så hemskt mycket. Du, vi har ju annan sak gemensamt, nämligen det att vi är ju flyktingbarn. Mina, ja. mina föräldrar flydde då från DDR innan, man, innan Berlinburen var byggd. Ja. Men du är sån till
1: en båtflykting har jag hört. Ja det stämmer. Min, ja. min pappa är från Estland. Och ja. Men var den här båtflyktingen? Min familj på min pappas sida var, var bönder i Estland, i södra Estland. Och där hade de nog varit ganska länge. De hade liksom sitt liv där i många generationer tillbaka och sen... Andra världskriget svepte ju fram och tillbaka över Baltikum eh, tre gånger och drog med sig ganska mycket i ett sånt här svep. Och när eh, eh, rysarna var på väg in andra gången då förstod de att eh, det kommer inte inte gå så bra för oss. Så då eh, flydde stora delar av, av min pappas familj. Och Min pappa han var, bara, han var bara en liten pojk då. Eh, och de flydde över ett stormande sjön i september 1944 med en liten båt där. Ja, det var en, det var en, liten, det var en segelskuta, en, en fraktskuta så det var liksom inte den, den minsta sortens båt. De var ganska många hopträngda på den där på den där båten. Sen fanns det men inte alla som som flydde med den båten det fanns andra som flydde i betydligt bräckligare farkoster.
2: Men du hamnade eller de hamnade i Göteborg sen. Jag förstår för du föddes på i, Ja, i, i alltså
1: ja, eh, mam och pappa träffades de, båda mina föräldrar växte upp så att säga Eskilstuna. Och där träffades de och sen när pappa pluggade så blev jag till och då bodde de eller vi i Göteborg så jag föddes i Göteborg. Ja. Det, det gemensamma
2: ja, är gemensamma Göteborgsanknytningen där anknytning men vem
1: var du i, i skolan? vem vem var i skolan? jag var intresserad jag var nog inte överdrivet duktig liksom, de första åren, sådär. men det var viktigt att vara duktig i skolan. För dig eller för föräldrarna? Jag växte nog upp i en miljö där, där liksom ja, i och med att det var viktigt för dem så blev det viktigt för mig. Och vad
2: var det som var viktigast i skolan?
1: Ja, vikt, ja det var nog att vara duktig i skolan. Eller roligast. Ja, men jag roligast i skolan. Jag tyckte nog att historia och sånt där, SOM, tyckte jag var väldigt roligt. Jag var ganska duktig på matte, men det var, liksom, det var lite mer så där en egenskap, inte ett jätteintresse. Nu pratar vi typ grundskolan. Ja. så där. Ja, nej, jag, var, jag var någon, någon snubbe i, liksom, i den övre mitten, tror jag, resultatmässigt.
2: Men den snubben blev så småningom ganska intresserad av att flyga?
1: Ja, när jag gick på gymnasiet så åkte jag som utbildningsstudent till USA. Bodde ett år i Los Angeles och i den familjen som jag bodde så fanns det två, två äldre bröder, de var några år äldre. Och den yngsta av dem där, Bob, han hade precis börjat i amerikanska flygvapnet. Så jag var med på lite baser där han gick sina grundutbildningar och tyckte att det verkar lite kul. Och sen så på min high school som jag gick, så liksom där i närheten så fanns någon sån här rekryterare till amerikanska flottan var det. Och jag vet inte hur mycket teckning han egentligen hade för det här. Men han, han lanserade liksom ett program där för mig. Där jag skulle börja i amerikanska flottan. Och så skulle de bjuda mig på fyra års college. Och under den där tiden så skulle jag bli amerikansk medborgare. Och, och sen så när det där allt, jag har gått min liksom collegeutbildning och blivit medborgare så skulle jag bli pilot. Och... Och sen flyga på hangarfartyg och sådär. Det var, det var ett rekorderligt program. Och så ringde jag hem till mina föräldrar och lanserade det där. Och det, det möttes med bara bedövande tystnad. <laughs> För de, de var ju tvungna att skriva på det här. Och det var ju såklart en jättedålig idé. Av många skäl. Men eh, sen så kom jag hem och så visade det sig att det fanns ju lite grann motsvarande saker i Sverige. Och på den vägen var det.
2: Men det blir man ju inte utan vidare. Alltså jag menar man, man kommer inte bara här på idén att ja, men jag ska nog bli pilot. Sådär.
1: Det, är inte rätt många, det är ju inte jättemånga som är antagna. Nej, så är det ju. Och på 80-talet så var ju, det var ju jättemånga som sökte. Det här är liksom under Top Gun åren. Och det där var liksom ganska inne. Så det var ju tusentals som sökte. Och vad man ska säga om det, det är väl att det, det, ja, uppenbarligen så klarade jag det där. Och grejen är inte att jag har några extrema värden eller förmågor, utan jag tror att det är att, att man inom väldigt många områden har en acceptabel lägsta nivå. Det där det handlar om. Man ska liksom inte vara jättekass uppenbarligen då rent liksom fysiskt och konditionsmässigt styrka, Men jag har liksom inte varit elitidrottarnivå som många av mina liksom kollegor kanske har varit. Men det, det gäller liksom snarare att inte ge färgsvar på svartvita bilder, att inte totalt få panik i stressade situationer. att Det, är liksom, det handlar mer om, det handlar mer om ett, ett högt genomsnitt snarare än något slags extrema grejer.
2: Men det måste ju ändå ha varit så att, att eh, du måste ha klarat av att eh, göra flera saker på en gång, alltså en simultan förmåga. Jo, simultan förmåga och... och sånt där,
1: det spelar roll. Ja. Men, men åt, den är inte extrem, tror jag utan det, det handlar om att, liksom, att, att, att någorlunda lunda, <går> klara sig i en jättejobbig Men vad, vad blir det för utbildning?
2: Var det någonting som, som du hoppade på direkt efter gymnasiet? Ja,
1: det, som, som det, det var så här att då, å, 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 kopplat kanske lite grann till mina föräldrar och inte minst min pappas då, Jag brukar säga att Ester som ljudar, som de det här med skolan och huvudet är väldigt viktigt. Det sista de tar ifrån en huvudet så att att, eh, att, att, att att få en rejäl utbildning var väldigt viktigt. Så att, att jag bara skulle söka till så att säga, vanlig stridspilot det var inte aktuellt. Och Mamma och pappa hade fått ny som att man kunde bli något som heter flygingenjör. Det vill säga att man först läste in en civilingenjörsexamen. Och sen gick en sån här pilotutbildning. Så det var liksom det enda de var villiga att skriva på. För jag var inte 18 än. Så att det var det som jag sökte och blev antagen till. Och det var någon eller ett par om året som, som blev uttagna till det där. Och det, det fick jag. Så att jag direkt efter gymnasiet så gjorde jag en sommar i, i flygvapnet och sen började jag direkt på KTH här i Stockholm och bara plugga teknisk fysik och gjorde det i fyra år och på somrarna så var jag i flygvapnet och gick olika utbildningar.
2: Men om man så teknisk fysik Det måste man ändå vara ganska hygglig i matte om man säger jo, så. Jo, jo,
1: ja, jo, men jag var på gymnasiet efter det, här, efter det här utbytesåret som jag gjorde i USA så det var väldigt det påverkade mig väldigt mycket på väldigt många olika sätt det här året utomlands och, och det blev väldigt tydligt att världen är större än, än Örebro där jag bodde och jag vill vara en del av det och, och eh, på något sätt hade jag kommit underfund med mig själv och, och det här med att, att vara duktig i skolan på något sätt föll sig naturligare och, och, och det gick väldigt bra på gymnasiet och jag var, jag var, duktig i de där. Jag var duktig i de flesta ämnena. Så jag kunde komma in på teknisk fysik som ju var i alla fall då väldigt svårt att komma in på.
2: Men varför blev det försvaret då? Varför blev det inte trafikflygare? Ja,
1: men det var, det var det där med att han bobb flyg Jag ville vill, det, det tilltalade med mera än en, en trafikflyg. Liksom. Men fanns det
2: någon, någonting i det här dina rötter också? Jag tänker på att din pappa kom från Estland och man, liksom, man ska försvara sitt land?
1: och såna här Ja, jag säga inte kanske så mycket liksom det där att man ska försvara sitt land så mycket som att det är okej okay att vara officer, om man säger så. Så att det, det, det fanns med till viss del. Men jag tror inte att det var det var nog inte mina föräldrars... Det var inte det de önskade, att jag skulle börja det och flyga. Det var ju mycket haverier på den tiden och sådär. Mm. Så det var, det var inte drivet av dem på något sätt men det var ett, ett okej okay yrkesval.
2: Och efter ett antal år då så, så var du både ingenjör och stridsflygare. Vad fick du flyga för någonting då?
1: Jag, jag flög ju lite jetflygplan i början men sen så, på den tiden hade marinen sina egna helikoptrar. Något som heter marinflyget, de här stora verteollhelikopterarna som många kommer ihåg med två stora rotorer, Estonia och ubåtsjakter och allt vad man har sett dem. Och de ville, ha en, de ville ha en ingenjör som flög i marinflyget och då gjorde marinen och flygvapnet en överenskommelse om att, om att jag. Alla, alla samman pratade om det där så att jag gick från, från flygvapnet till, till marinflyget och började flyga helikoptrar. och det är det som jag håller på med allra mest flyget helikopter.
2: Kändes det naturligt? Liksom att, för du fick aldrig flyga jag då?
1: Nej, alltså jag flyger lite grann, men, men inte speciellt mycket. Eh, ja, det kändes naturligt. Och det var också så att för mig så spelade det roll att om jag hade fortsatt som ingenjör i flygvapnet så hade jag hållit på väldigt mycket. Det spåret hade lett till teknisk tjänst, kontorsjobb eh, i höger grad, eller snabbare. Eh, med det här spåret så hade jag en möjlighet att få Får förbli operativ väldigt länge. Och flyga förhållandevis mycket mer än jag hade fått göra som, som ingenjör i flygvapnet. Så att eh, det var tilltalande för mig. Och så blev det också. Men sen var jag ju tvungen att gå en utbildning för att, för att gå från flygplan till, till helikopter. För det är inte så att det eh, gör man rakt av. Och det här var
2: någon gång i början på 90-talet? Ja, ja, det var
1: på 90-talet. Det var 93-94 och 94, händer det någonting? Ja, Estonia tänker du på. Precis. Ja, jag, jag blev väckt strax efter att nö, nö, strax efter midnatt någonstans. Ja, det var, det var, ju, det var ju omtumlande. Men, men när något sånt där händer- man börjar inte reflektera- över vad det är man befinner sig i- utan man är liksom direkt i det här som är. Så allt som har att göra med Estonia- och att liksom reflektera över och att förstå omfattningen på det- det, det är nog någonting som till del- kom efteråt, men, men det innebar att jag direkt åkte till jobbet. Och där drog ju verksamheten igång för fullt. Och eh, de första helikopterna hade ju startat i samband med att, att jag kom till jobbet. Och sen så var det liksom att strukturera upp allting som skedde där. Och det ledde till att jag och en annan pilot. Vi liksom bemannade det som kallas för flygplaneringen. Det som var spinnen i nätet för hela verksamheten. Och. Ja, sen började helikopter åka ut. Och, och man kan väl säga så här att det som, det som gjorde att man liksom insåg omfattningen på det hela var kanske inte de första timmarna utan då kändes allting mer overkligt och, och allmänt osäkert. och Vad är det egentligen som har hänt? och Det var svårt att få en, en uppfattning. Men när de första helikopterna kom tillbaka och en del var fulla med det var fulla med överlevande, liksom. bara, bara blicken hos de här människorna. Andra var fulla med döda, ytterligare andra helikopter var helt tomma för deras ytberga hade slitits av och var någonstans kvar ute i havet. Så att ens, man visste inte ens om ens kollegor skulle överleva. Och där någonstans förstod man att det här är väldigt stort och väldigt på riktigt och ha enorma konsekvenser. Och det är inte klart än, vi måste fortsätta.
2: Men hur kom det sig att du hamnade just i ledningsfunktion där och inte åkt ut med en helikopter?
1: Det, det var nog hade, det, det var liksom en uppdelning av arbetet det var fullt och ganska naturligt att det var så det blev liksom jag flög lite senare på dagen sen och var ute en sväng det var också så att mitt under arbetet så man är liksom väldigt mycket på jobbet så mitt under arbetet så så eh, kom en kollega med en telefon och sa det, det, det är din hustru och jag, jag var liksom helt, vad för ringer hon ja, va, 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 vad då, vad handlar det här om Jag så tog jag telefonluren och så sa hon att att Maria är ombord eh, och det var en av våra bästa vänner och hon var, hon var höggradigt gravid och i och med att, att jag då visste precis vad omständigheterna var där ute så förstod jag vad sannolikheten för att hon skulle överleva var att den var i princip noll. Och då jag, jag. Nära nog för ihop på golvet liksom. Mm. Det, var, det var så oväntat. Det blev liksom så oerhört personligt. Och ja, jag behövde en liten stund då mm. och, och liksom samla mig. Och så vi hade ett kristeam på plats och jag blev inlotsad till. Om jag säger någon psykolog låter lite nedlåtande. Men det är inte så jag menar Men det var en, en person som jag aldrig har träffat förut. Jag, jag upplevde att jag var mitt i liksom, ett jobb. Det var saker jag behövde göra. Och efter en sund så förklarade jag. Sa jag till henne att jag jag, har förlorat en nära vän. Och jag har, jag har en... Det finns en stor sorg som jag kommer behöva bearbeta. Men, men tiden för det är inte just nu. Utan jag, jag... Jag vill fortsätta med det som jag håller på med. Och det är vad jag behöver göra nu. Och det är... Det är, vad jag, det är det som, som, som hjälper Marie på bästa sätt också. Så att det är inte det att, 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 att det här är något som kommer gå mig förbi. Eller att jag inte har kontakt med mina känslor. Men, men det är inte nu som är tiden för det. Och så fortsätter jag mitt arbete. Och att,
2: att du klarade det, Det är någon botten i den du var? Eller till och med den utbildningen som
1: du hade fått innan? Jag tror att det är en kombination av flera saker Jag tror att det har väldigt mycket att göra med Vem man är Vad man har för historia Vad man har vuxit upp med Kan hända Och det kan ju liksom Båda tillbaka på min Min, min, min fars historia och, och det som drabbade dem Under andra världskriget och, och, och insikten om att, att Ibland måste man Fortsätta ändå Och, och i jämförelse med det så jag, person, alltså jag var ju drabbad för att jag förlorat en nära vän. Men jag var ju inte hotad eller i någon svår situation på det sättet. Jag tycker allmänt i såna här situationer. Det är väldigt viktigt för mig att, att poängtera det här. att Det handlar inte om att, att sätta känslor åt sidan. Eller att, att det är någonting som man kan välja hur man reagerar. Utan det, i det här fallet var det så jag reagerade. Men känslorna är ju oerhört närvarande Och det var en sorg att gå igenom Och det är fortfarande en sorg för mig Att, att hon försvann på det sätt som hon gjorde Hon, hon återfanns aldrig Så det, det, har ju liksom, det är en förlust på ett, på ett annorlunda sätt Men på ett sätt som många andra drabbades av i Sverige Men kan man
2: liksom lära
1: sig att styra sina känslor eller är det bara man är som man är? Alltså, till viss del tror jag att man är som man är, men sen så tror jag att man genom, genom erfarenheter och utbildningar och så vidare kan, kan lära sig hur man är som människa. Och att man många gånger i högre eller lägre grad har lite grann ett val av att hur man reagerar. Det är klart att det är så. Det är klart att, att utbildning och erfarenhet påverkar den. Så är det ju.
2: Vilken, vilken typ av beslut var ni som satt i ledningen där uh, tvungna att ta? Jag, jag,
1: jag, jag, var lite, jag vill vara lite försiktig med att liksom på något sätt ge sken av att jag ledde räddningsoperationen. Mm. Eller där, men, 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 utan, men vi som jobbade i att, att få det att hända. Då. Uh, ja, en sak som blev väldigt tydlig fort det var att normalt sett varje helikopter har med sig en utbergare ut. Under de omständigheter som var med det här oerhört svåra vädret, höga vågor, utrustning som gick sönder, utrustning som var bristfällig, så den svaga länken blev väldigt ofta ytbergarna. Så tillvida att de inte att de är en svag länk utan att de var så oerhört utsatta och blev så uttröttade att vi behövde ha två ytbergare per helikopter. Det var också så att i samband med att den andra vågens helikopter skulle gå ut, de första hade kommit tillbaka, tankat upp. Eh, så var det så att det var ett antal ytbärgare som var kvar där ute. De hade slitsits av. Så vi visste inte var de var. Och att då ringa in så mycket ytbärgare som möjligt. Och det var ju så att om det var någon som gick en utbildning i Stockholmsområdet. Det de var inte meningen att de skulle hålla på med någon helikoptertjänst. Vi fick dem till, till Berga och utrusta dem. Och sen så radade vi upp dem i, i det här flyg eh, i eh, det här rummet som vi satt. Två två. Och sen så när det var dags för en helikopter att starta så skickar vi ut två till varje helikopter. Under en väldigt stark känsla av att det är inte säkert att vi kommer se dem igen. Och de är också medvetna om det. Att ni ska ut och liksom jobba skiten av er. Och om ni kommer tillbaka det återstår att se. Det tyckte jag var väldigt starkt. Nu kommer alla tillbaka. Och alla ytterligare klarade sig även om några stycken blir ganska skadade. Men, men det visste vi inte då. Och eh, vi gjorde det i en, i en, i en, i en väldigt eh, eh, klar medvetenhet om att vi då levde uppfattningen att vi kommer nog förlora några stycken.
2: Men jag tänker på, var, var man tränad
1: för den här typen av, av uppgift? Eh, ja, det som är liksom utvärderingarna efteråt, det som, det som vi slogs av var ju att när vi innan Estonia gjorde våra scenarier för vad som skulle kunna hända och gjorde övningar och träna så det värsta som kunde hända i vår värld var att en skärgårdsbåt slog runt så att det 20-40 människor i vattnet. För det var någonting som vi, om vi hade lite tur och vi, och vi liksom eh, genomförde uppdragen på gränsen och förmåga det var, där var det någonting som vi skulle, faktiskt skulle kunna klara av. Vi skulle kunna reda ut det med några helikoptrar och, och, och så vidare och så vidare. Men vi hade ju aldrig ställt oss frågan vad händer om en sån där... Alltså, även om vi var ute och vintrade och tränade på Finlands- och båtarna, så var det aldrig så att vi satt ner och på ett seriöst sätt pratade igenom vad innebär om en sån där slår runt i en när det plötsligt ligger tusen människor i vattnet. Och det, det fanns en ganska stor självkritik i de där diskussionerna. Men, men så här i efterhand så kan jag konstatera att jag tror att det är ganska mänskligt att man inte planerar för... En total katastrof. För om man har tusen människor i vattnet under en sån där höststorm. Det spelar ingen roll hur man, hur man gör. Det kommer att vara en fullständig katastrof och tragedi ändå. Och som människor gör vi inte så att vi planerar för någonting som kommer att vara ett fullständigt misslyckande. Vi är inte funtade att göra det. Så att jag tror att det där var liksom någonting som är mänskligt. Och med det sagt så nej, vi var inte tränade för att genomföra Estonia. För det man kan inte träna det är väldigt svårt att vi hade i efterhand så fanns det saker som vi förändrade saker i våra övningar, utrustningar, utbildningar, rutiner och så vidare för att bli bättre. Men att liksom träna fullt ut för något sånt, det, det är lite grann som att liksom bli trä, att träna på att beskjuten. Det, det det finns ett antal begränsningar med med ett sånt scenario som gör att det blir för farligt att träna.
2: Men fanns det några andra sådana här dilemma som du fick vara med och så att säga, ta beslut om. eller fick var, varje helikopterpilot där ute ta de besluten som, som man behöver helt alltså, enkelt?
1: Någonting som ofta dyker upp är okej okay, om, om för en situation som kan uppstå är att en helikopter når en flotte med väldigt många i. Och att, eh, att man har bara bränsle för att stanna 10 minuter. Så att när man kommer på plats så vet man att vi kommer inte få upp alla. Ja, hur väljer man? Ja, hur väljer man? Ja. Och, och det där är ju ett klassiskt, nästan filosofiskt dilemma som man brukar ha på eh, min, min bonusdotter- häromdagen sa att de hade pratat i skolan om att just det här med att det är en livflott och man kan bara rädda fem av tolv och vilka tar man? Och, och En är knarklangar och en är ett sjuårigt barn och en är en äldre man som har råkar ha lösningen på cancerskåta i sitt huvud och, och det ena med det tredje. Och i verkligheten så är det ju inte så att man skickar ner ytbergarna så går han runt och intervjuar och så har man liksom ett, någon slags råd där om vilka har mest rätt att leva utan... Det är, det är väldigt svåra beslut under extrem press. Men som ändå ytterst handlar om vem är sämst där an? Vem har minst chanser att... Ja, naturligtvis, de här är förmodligen döda. Så de tar vi inte. Men vilka är sämst i an? Och har ändå chans att överleva. Och då är det oavsett ålder, utbildning och allt det där andra. Som, som man varken vill eller kan förhålla sig till. Så att besluten där och då är inte så svåra som man kanske kan tro Utan det handlar om att, att identifiera de som kan, som kan klara sig Och sen är det naturligtvis så att så fort man inser att det här är den situation man står i Vi kommer inte få upp alla Så pratar man med, 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 med räddningsledning, andra helikopter och så vidare Så att man försöker få till att det kommer någonting annat Men det är ju flera överlevande som har, som har eh, vittnat om att de var i en flotte där liksom folk blev uppvinchade och de förstod ju inte vad som hände och de kanske inte mottagliga heller och det var kanske inte någon som förklarade heller för det fanns inte utrymme för det, men, men rätt vad det är så när några blivit uppvinchade så bara försvinner helikoptern och så känner de att liksom, de har kämpat så länge så att, så att livsviljan på något sätt rinner ur dem mm. och sen dyker upp en helikopter lite senare som, som gör att de då kan berätta den här historien, men det, den, typen av opera, den typen av beslut är allt ute i, i helikopterna, på plats, bland de som är operativa. För det är bara de som vet exakt vad det är de står i och vad omständigheterna är. Uh, och det är ju där som också de, de verkliga hjältedåden är. När folk uppoffrar sig. Ytbergare som stannar kvar på en flotte i uh, väntan på att ja, men jag stannar här med dem. Håller liv i dem. Mm. Uh, väl medveten om att det där kan sluta med att alla inklusive jag själv går åt. Mm. Men andra typer av någonting som, som hände som efterhand ett intressant fenomen var att, att i och med att som jag sa, den här första vågen helikopter, helikopter kom tillbaka och man förstod hur illa de överlevande var däran. Så de behövde ju kvalificerad medicinsk vård omedelbart att de kom upp i vattnet och det hade inte vi möjlighet att ge helikopterna för besättningen var fullt, var fullt upptagen med att, att, att bara flyga och en upp människor. Så vi behövde läkare, vi behövde kvalificerad medicinsk personal i helikopterna på ett sätt som, som, som vi inte hade möjlighet till. Och då fick bland annat jag och en till ringa runt till sjukhusen i Stockholmsregionen för att få loss typiskt narkosläkare, och narkossköterskor. Och i samband med det där så var det egentligen två typer av svar som vi fick. En del svarade att ja, vi förstår precis situationen. Vi avbryter liksom, vi, de planerade operationerna som är idag. De, 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 de ställer vi och sen så skickar vi ut personal med, med polis, liksom, Polisen kommer hämta dem med, och kör dem med blå ljus till Berga och så ut och jobbar. Men några andra då svarade att nej, nej, det där är inte vårt jobb. Vi, vi ska ta hand om... Liksom folk som kommer till sjukhuset och då, det kommer vi av göra väl. men ni får se till att de kommer hit och det är att man, man i en extrem situation när det man är van vid inte längre gäller, att man svarar med vad jag brukar kalla för struktur att man bläddrar i permen och säger vad, vad är formellt vårt åtagande ja, vårt åtagande är att, att vårda människor på det här sjukhuset och, och vi ska inte skicka ut någon någonstans för det står inte, så andra förstår att det här är en extrem situation vi behöver, vi behöver anpassa oss vi behöver göra på ett annat sätt. Och det där är något som också stött på i andra sammanhang och det nu här under pandemin och corona så är det ju liksom ständigt det här med ska vi, ska vi bläddra i perman och se vad som formellt är korrekt eller ska vi förhålla oss till att det här är en, en, en situation som innebär att vi måste göra saker på ett helt annat sätt. Och det Varför blir det så olika? Och det tror jag har att göra med den person som får det här samtalet hur, hur vår kemi är och hur den person, hur den påverkar den här situationen, vem, vem han eller hon är det är, det är en massa faktorer som, som är väldigt svåra att, att, att komma åt men så är det ju så att en del människor svarar ofta med, det där är inte mitt jobb det är inte, det är inte jag det är inte jag uh, i en svår situation när man är väldigt stressad, när det potentiellt finns, finns stora konsekvenser, det finns ju Två sätt att förhålla sig till det. ena är hur ska jag komma undan det här? Det är, det här är för jobbigt. Hur ska jag komma undan det här? Ett annat, ett annat sätt att se på det är hur ska vi lösa det här? Och då när man liksom vill komma undan eller man blir osäker så är det ju lätt att liksom leta efter till bläddra i permen i uppdrag. Nej, det står inte att jag ska göra. Det är inte mitt jobb. Det, det får ingen någon annan. så andra liksom reagerar med okej, okay, hur löser vi det här? Du,
2: du, du nämnde här att eh, det var eh, material som gick sönder och ytterbärgare som släts av och så vidare. Hur, hur var konditionen i, i Sveriges försvar och, och helikoptrar och, och där i bit, mitten på 90-talet?
1: Eh, ja, man kan konstatera att eh, delar av, av utrustningen var ju inte up to date eh, och liksom i paritet med det som krävdes. Så att det skeddes ju, skedde ju ett antal liksom uppgraderingar och förändringar efter Estonia. Men sen kan man väl säga så här att egentligen, det var så att muren föll i 89. Kalla kriget var slut. Och det här var ju fortfarande i början på 90-talet så att mycket av, mycket av det försvar och kunskap, förmågor och så vidare som hade funnits under kalla kriget fanns ju fortfarande. Men det var ju någonstans där- kan man väl säga runt Estonia- som liksom de stora nedskärningarna började. Och, och det blev en, liksom en lång ökenvandring. Och, och det var väl kanske inte... Eller kanske inte. Det var absolut inte som värst- under liksom de här åren som var i Estonia. Utan var ju senare som... Ja, om vi ska vara uppriktiga- så vårt jobb i försvaret- var ju att ge sken av att vi hade ett försvar. Det var ju, ja, men alltså att vi... Vi, vi gjorde enormt stora neddragningar- vi, vi tappade förmågor. Jag, jag brukar säga så här att... För det här blir ju liksom lite grann en koppling till... På något sätt en försvarsdebatt som till, till och med lever fortfarande. Att, att jag tror att många kanske tänker att en, en person som jag... Som har liksom min bakgrund i försvaret och min pappa är från Estland och allt vad det är. Han kommer alltid tycka att det, försvaret får aldrig nog med grejer. Det, det är liksom dubbla budgeten och vi kanske är nöjda och han kommer försvara det där. Men för att försöka liksom föra någon slags objektiv diskussion till det här så skulle jag vilja säga att oavsett oavsett vem man är oavsett om man är en person som är total pacifist och allt som har med försvar att göra är av ondo och det där liksom är bara massa strukturer och bejaka våld, det där vill jag inte det där ska vi tåla på med. Eller att man är vad ska man säga en, en pensionerad general malm som, som som aldrig tycker att det är nog. Så oavsett vilken person man är. Så det, det människor gemen har trott har funnits i Försvarsmakten. Det har inte funnits där. Det finns alltid en ja som ger looping på, 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 på flygdagen. och Någon ubåt som visar sig på marinens dag. och Någon stridsvagn som rullar på gärdet, och Det finns saker att visa upp. Men det som krävs för att liksom ha en försvarsmakt igång- som har att göra med infrastruktur- det, det gröptes ur väldigt fort. Så att eh, det man tror har funnits i försvarsmakten- det, det har inte funnits där. Och, och det som behövs för en försvarsmakt- det har, sak, eller så sakta, ganska fort- men vi är och väldigt säkert tagits bort. Nu, nu håller det där på att ändras. Men, men det innebär att, att under många år- så i försvarsmakten så var det så att vi- Uppdraget var ju fortfarande att, liksom att vi skulle ha ett försvar. och det kom ganska mycket pengar kan man ju tycka 40 miljarder varje år. Men, men det var ungefär som att om man tänker sig att man, att man har ett enormt stort sjukhus i en stad. Och sen så får man drastiskt förminskat budget. Men uppdraget är detsamma. Då måste man liksom välja vad man gör. Det var, eller en bättre liknelse det är att säga så här: du, du, du får i uppdrag att, att ordna en fest hemma. Och så sitter man och går igenom att ja det ska vara förrätt och någon fördrink. Och sen vi ska ha Och sen så till efterrätt så ska det vara chokladmos och aväck och, och, och konjak och allt möjligt. Om man är helt överens med den som ger en uppdrag att det här ska. Och sen så, så får man 500 kronor att gå och handla för. Och så ser man att men det här räcker ju inte när man står Det är omöjligt. Då måste man ju liksom fatta beslut om vad ska vi välja. Och sen när man... Vi, vid något tillfälle när man, liksom, när, när, man, när man synas. När den som är ett uppdrag säger, men vad är det här? Här är ju ingen fördrink. Jag sa att det skulle vara fördrink. Ja, men för, liksom, det, kostar ju, det kostar ju 200 spänn att köpa en sån här flaska moserande som du sa. Ja, men du har ju fått 500. Det räcker ju. Det kostar bara 200. Så oavsett, oavsett när, man, när man granskas. så har man, ju, man har ju valt bort massa grejer. Det har fallit bort. Men man kommer, alltid få, man kommer alltid få skit för det som man har misslyckats med. Och man måste hela tiden spela ett spel där man liksom ska ge sken av att allt det här finns som är omöjligt att upprätthålla. Och det var, det var väldigt frustrerande upplevde jag under, under väldigt många år. Det var, det var något ohedligt i det. Och det tycker jag var ohedligt i, gentemot den svenska allmänheten. Att vi, vi och politikerna, både försvaret och politikerna till, till, viss, liksom till stor del ägnade oss att ge sken av att hålla att vi hade någonting som vi inte hade. Och naturligtvis var det så att vår omvärld och det som liksom är potentiellt motståndare så de var ju superkoll på vad vi hade och inte hade. Så att det var ju bara oss själva vi lurade. Ingen annan.
2: Men vad blir resultatet av det i ditt arbete?
1: Ja, det, alltså mitt, jag, jag var ju på jag, jag var ganska operativ de åren och, och, och liksom flög och höll på med det. Men det var ju liksom att vi hade väldigt lite flygtid att, ö, att stora övningar planerades. Det var alltid så att man, i planeringen så hade man alltid stora övningar och det skulle köpas material Och i här, just idag är det dåligt. Just i år är, är det dåligt, men här om tre år titta här i planerna, allt det här fantastiska kommer att ske. Och när det är vår så är det ju en stor, jättebra övning på hösten. Men sen när man liksom närmar sig så ställdes den där övningen och material köptes in senare eller liksom man sköt till. Så det blev ju aldrig så att, det var ju aldrig så att man fick göra den där stora övningen. Det var ju aldrig så att den där materialen man pratade om kom utan allting sköts på. Så det blir ju upplevande det där år efter år. Just i år får ni inte flyga så mycket men nästa år här just så ni ska få flyga. När man har upplevt det där några gånger att det inte blir så då blir det ju ja, det, blir en, det blir en slags uppgivenhet det blir det, blir, ja, det du, känns inte så bra. Blir det farligare att flyga? Ja, absolut. Helikopterfråtilien som jag tillhörde. Vi hade ju en väldigt massa haverier under ja, slutet av 90-talet och fram på 00-talet. Och, och, och det är absolut inte så att jag försöker antyda att, att, att det berodde bara på begränsat budget. Men det var definitivt ett av skälen. Att, att ambitionsnivån var betydligt mycket högre än vad, än vad, än vad resurserna medgav. Och, och då... Det fanns andra skäl också, men det var ett, ett av skälen.
2: Ska du resa utomlands närmaste tiden? Eller vill du snabbt få veta om du är koronasmittad? Då tycker jag du ska spana in sajten coronapassport.se Coronapandemin är att många länder kräver speciella intyg på att du är smittfri för att ge dig inreste till stånd. Det behövs ett så kallat Corona Passport, undertecknat av läkare och baserat på ett coronatest som är max 48 eller 72 timmar gammalt. Gå in på coronapassport.se och välj bland över 100 privatkliniker i Sverige. Beställ tid så nära in på din resa som möjligt så att intyget blir färskt. Kliniken testar dig och skickar provet till Tata BioCenter, ett akkrediterat laboratorium som erbjuder coronaanalyser sedan februari 2020. Så fort resultatet är klart, och det går alltid undan, då får du ett friskhetsintyg från din klinik förutsatt att du inte bär på coronavirus. På coronapassport.se så hittar du också aktuell reseinformation och generella råd från UD. Och du, glöm inte munskydd. Finns på coronapassport.se numera även med nanofilter som till och med filtrerar virus. Tack coronapassport.se! Men då mitt i så kommer man på att det är nog en bra idé att sätta upp en helikopterdivision i Somalia för att försvara sig mot
1: sjöövar. Ja, precis. Alltså hur, kom, hur kunde man komma på den i ja, den? Var, det var så här att om vi börjar på liksom den politiska nivån så... Ja, Sverige med EU vet alla. Och, och, och I och med att Sverige inte med är NATO och inte egentligen några andra... Inte några andra försvarsallianser heller det finns väl bara något att förhålla sig till men, men så då är det viktigt för Sverige liksom, rent säkerhetspolitiskt att, att bygga ett starkt EU och då i samband med att det här problemet med att massa pirater somaliska pirater kapade fartyg i, utanför Somalia, Adenviken, Indiska oceanen ett problem som liksom, exploderade någonstans 2009 så uppstod ett, ett, en politisk möjlighet för, för Sverige att, att inte bara delta i den här operationen utan att leda hela den operationen. Och det var ju någonting som, som ja, jag tror att Carl Bildt personligen var ganska engagerad i att, att Sverige skulle liksom göra någonting som gav ett stort intryck och gav oss ja, säkerhetspolitisk cred att vi var villiga att göra någonting, inte bara prata. Och, och då var det ett... Liksom ett politiskt spel som innebar att Sverige till sist då skulle få ta ledartröjan för, för den där operationen som heter Operation Atalanta. Att leda en stor flott Och det här stöttes och blöttes och ett motkrav då från inte minst Storbritannien som hade st stora intressen i området. Och eh, där brittiska amiraler så att säga, granskade de svenska planerna för, för trovärdighetens skull kontrade med att Sverige kan mycket väl få göra det men ett, ett, ett motkrav då från deras sida var att, att Sverige skulle skicka ett helikopterförband också. Och så att det var ett väldigt stort politiskt tryck på att, att leverera det där för det ville man väldigt gärna. Och då kom så att säga frågan så småningom till den helikopterdivision som jag var divisionschef för om, om det var möjligt. Och, Läget var ju utmanande på väldigt många sätt. med Det som jag pratat om innan, bristande resurser och, och allt vad det var. Men, men svaret från, från mig och oss var att ja, det, det är möjligt under ett antal förutsättningar. Och sen jobbades det så att, att skortan stod rätt ut under, under ett antal månader.
2: Vad kom det sig att man dömde
1: att ja, men det här är möjligt? Ja, det där, liksom att det är möjligt är ju någonting som man svarar på i flera nivåer. Jag kunde ju bara svara för det rent operativa. Att, att Det var möjligt att leverera det resultat man ville ha tillräckligt säkert. Jag tyckte att även om, även om vi hade haft ett antal magra år så fanns det, det fanns vissa kapaciteter som vi faktiskt hade. Och det som vi saknade kunde man bygga upp och, och, och skapa trovärdighet i. Men det var, ju, det var ju ett jättehårt arbete alltså. Och under stora osäkerheter. Men, men jag hade också känt att under många år att det enda som kan förändra den här situationen det är att vi får ett reellt jobb att ta tag i. Jag hade under många år sagt att det bästa som kan hända oss här för att stämningen i den försvarsmakten var inte så himla bra. Och Det, det, det jag sa var att det bästa som kan hända är att vi får en riktig uppgift. Att någon säger att nu ska ni göra någonting på riktigt. Och det är du och du som ska göra det. Och då när det här uppstod så kände jag att ja men, nu har ju det här tillfället uppstått. Nu kan jag, då, då måste jag ju walk the talk. Att, 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 att anpassa mig till det.
2: Men jag menar, vad visste du om att jaga sjörövare?
1: Nej, ingenting. Och det fanns ju inte direkt någon heller att fråga. Men... Vi byggde ett pussel som hade att göra med att, att liksom bygga upp förmågor. Vad är det som kan krävas? Vilka erfarenheter finns det? Vad, vad är jämförbara typer av uppdrag? Vem i världen vet något om det här? Och genom att fråga, öva, ta in kompetenser, eh, skapa rimliga förväntningar hos oss själva och, och andra. Att, att bygga någonting stegvis. I början kan vi det här för att så småningom lära oss det här och så vidare. Så... så eh, kunde vi som man säger, leverera någonting som, som faktiskt internationellt blev väldigt omtalat. Både under det att det pågick och, och efteråt.
2: Men det är ju liksom ingenting som man bara sådär, säger. Ja, men det här kan vi nog bygga upp för det finns ju någonting annat också. Men det är ju rätt så farligt.
1: Ja, jo, det är klart att det var det. Det var jättefarligt.
2: Hur, hur reagerade ni på det? Vad, vad, vad tänkte ni om det?
1: Um... Det är klart att det påverkade. Det är klart att det var mycket oro. Folk var oroliga och rädda och det var, det var jag också. Men vi kände genuint att den situation som var var ju kritisk. Det var ohållbar. Hundratals människor satt gisslan under fruktansvärda omständigheter. Och mat in till Somalia kom inte in. Så att liksom situationen i de här flyktinglägren var ju fruktansvärd. Och då är en känsla av att vi faktiskt kan göra något åt det här, rent av innebär skillnaden mellan, mellan liv och död. Att folk kapas sig inte blev en, en, en stark drivkraft i att, att, att göra någonting åt Att bygga någonting som är användbart. Men också att en känsla av att det här kan vi faktiskt göra under ett rimligt risktagande. Det var definitivt inte ofarligt. Det var jättefarligt. I den där miljön så finns det väldigt många sätt att dö på. Men att, att, att adressera och prata om det öppet och att, och att agera på det som vi hade gjorde att det var möjligt att göra.
2: Vad var det som kunde vara farligast? Tror ni då?
1: Ja det var väl egentligen dels det här med att starta och landa på fartyg under, i hårt väder är väldigt svårt. Och sen också eh, i de situationer där... Eh, där man kommer i kontakt med tungt beväpnade pirater och, och en situation går överstyr så att det blir väldigt mycket skjutande. Det är väl de två situationer som liksom är ytterligheterna att, att förhålla sig till och som man måste träna, öva och utrusta sig för. Men det är naturligtvis också så att det där innebar, det är också ett den där förberedelsetiden innebär också en mental resa där man, där man förhåller sig till det som är ytterst kan hända. Jag har suttit hemma vid liksom mitt köksbord i, i förorten här i Stockholm och pratat med min familj om att så här så här ska pappas begravning vara. Så här gör vi om det finns något att begrava och så här gör vi om det inte finns något att begrava. Den stämningen går ju skär skära i. Och det, är o, det är en lite ovanlig situation för liksom ett, ett Sverige djupast djupaste fred. Att man pratar om det på ett sätt som där alla kring bordet verkligen känner att det är någonting som inte osannolikt. Du har barn?
2: Ja. Hur gamla var de då?
1: De var 13 och 17. Hur reagerade de? De var... de var, För de var det jobbigast. Speciellt min äldsta dotter. Eller jag ska säga... För, inte speciellt. För, för båda döttrarna. Att jag valde att göra något sånt där. Som innebar att de kunde förlora mig. Att de inte förstod varför jag... Känslomässigt liksom valde bort dem för det här. Det jag sa var att det finns liksom flickor där nere som är lika gamla som er som vill leva de dem men de, det finns liksom ingen chans för dem att göra det och det, det som står i vägen för det är fruktansvärda saker och det kan jag göra någonting åt vilket väl gjorde att de hade någon slags akademisk förståelse mm. för det men, men inte känslomässigt Hur har de, vad har de sagt efteråt? Uh, vi har pratat väldigt mycket om det uh, och det påverkade dem eh, mer än jag förstod. Eh, jag vet, en situation som, eh, som min äldsta dotter berättade om var att eh, för de som, som har förlorat en närstående så är det, ganska, det är inte ovanligt att man, när man är där är det mycket folk att man i en, i en folksamling sånt där, plötsligt kan tycka att men där är han eller hon ju. Under, en, under någon sekund så upplever man att den här personen är där. Och sen så när man tittar där och liksom tänker efter så liksom försvinner den där. Det är som en hägring. En ganska vanlig psykisk reaktion. Det där hade min äldsta dotter ganska ofta. Och vid något tillfälle så var det någon person i en park som höll på att kasta en frisbee. Hade ryggen mot henne. Och för henne var det jag hela tiden. Och det där försvann inte. Mm. Min yngsta dotter efter att vi kom hem. Något år senare så var vi på bio och såg en film. Eh, interstellar om det är någon som vet vad det är för film Christopher Nolan men det, en, en del av handlingen är att eh, pappan ska lämna hemmet och, och, och han har sin dotter och, och vi, vi, när de skiljs åt så förstår båda att han nog kanske inte kommer tillbaka och när det där, de där scenerna var i biografen så det var oerhört starkt och jag upplevde att jag och min dotter reagerade väldigt starkt på det där vi satt och höll varandra i handen. Men publiken i övrigt hade inte samma starka reaktion. Och efteråt när vi pratade om det i bilen hem jag sa att det där, det var, jag fick en känsla av att vi känner någonting som de andra inte kände. Vad, vad tror du det berodde på? Och då sa hon liksom glasklart att ja men de har aldrig upplevt att de har tagit förväl av sin pappa och inte mm. tror att han ska komma tillbaka. Eh. Så det där har ju såklart varit starkt. Samtidigt så när jag kom tillbaka hem då. När jag liksom kom hem efter det här. Eh, jag kom hem en sommardag. Det var i juli. Jag klev ur en taxi hemma. och Jag gick, ut, jag gick in i trädgården. Först så kom min, min hund. Och tog något var runt mig. Liksom som en okänd först. Och sen kände jag igen mig. bara vifta på svansen. Och sen så kom min yngsta dotter. Eh, ut på gräsmattan. Och den, den kramen. Den den kommer jag kommer ihåg hela mitt liv precis hur den kändes. Och det var också någonting en, en reflektion jag gjorde där och då att, att jag under hela den här tiden som det hade pågått för vi var borta ganska länge så det var det var två saker som jag saknade. Det ena var att varje dag när jag vaknade på morgonen i min hytt så öppnade jag eh, hyttventilen och tittade ut och varenda dag så var det bara ett tomt hav. Och jag var liksom varenda morgon var jag på något sätt förvånad över att att det var det jag såg. Samtidigt så varför skulle jag se någonting annat. Och jag saknade. Och varje gång jag såg land. Så var det somalia öken, Så det innebar att det var farligt. Så jag saknade att gå i skogen. Det var en sån där. Att, att få bara gå i en skog. Det saknade jag jättemycket. Och sen så saknade jag att aldrig kunna slappna av. För oavsett tid på dygnet. Oavsett om jag så att jobba Eller om jag var ledig en stund. Så var jag ändå chef i verksamheten. När som helst kunde någon komma till mig. Och så hade det hänt någonting. Och oftast var det bra. Så det där med att aldrig slappna av på ett halvår- det tar hårt på krafterna. Så det såg jag väldigt mycket fram emot- att få komma hem och slappna av. Att vara i en situation där jag inte ständigt måste vara- redo på något sätt. Men när jag kramade om min, min yngsta dotter- så, så kände jag väldigt starkt det här med, med mänsklig beröring. Ingen hade tagit mig på det sättet på ett halvår. Och det behöver man när man är borta sådär. där. Det är klart att man liksom klappar om varandra och man är kollegial och, och, och liksom nära och mänsklig också. Men, men det här närhet mellan människor, det, är, det, var, det var uppenbart hur viktigt det är.
2: Hade du, när vi ändå är inne på det, några flashbacks från den här
1: tiden där nere efteråt? Alltså inte, inte, på, liksom inte på något sånt här PTSD-sätt. Att, att jag, det, jag, det jag ibland kan berätta om är väl att... Att, att senare på, jag som, jag hem, jag, som jag sa, jag kommer hem i början på juli någonstans i eh, augusti tror jag, så var jag ner i någon småbåtshamn, så här, så, du vet, på sommaren är fullt med båtar, och en del båtar de har en sån här jolly -roger, en piratflagga på skoj såklart och det har jag ju sett hela mitt liv och ja, men när jag såg det där då, så var en del av mig som blev reagerade ganska starkt det där är inget roligt, de förstår inte vad det är de liksom hur ska, ska jag jämföra? Det för mig kändes lite grann som att det som att se sånt där att det är förknippat med en massa dåliga saker. Och det överraskade mig. Jag tänkte, men det, de... Alltså en annan del av mig, mitt, mitt rationella jag- Robert, liksom, men vad håller du på med? De, det där är bara på skoj, det har ingenting med det där att göra. Men en annan del, liksom, bara, det där är ingen roligt. Det där, vad då pirater? Vad, 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 då? vad menar de? Vad, vad är de vill göra? Vad är det de vill ge sken av? Uh, och det var en det var så här märklig, lite fånig reaktion men såklart med en koppling till det jag hade varit med om och, och jag var helt oförberedd på det.
2: <laughs> ja, det det där påminner mig lite om eh, min mor vet jag som har sagt det som eh, också som tysk att se en dödskalle ja det, det får helt andra associationer än vad ja. vi får kanske tänka på Pippi Långstrump, eller Ja, precis. Jo, men så är det ju. Så är det ju. Men om vi går tillbaka ner till,
1: till Somalia. Vad, vad var det för någonting som mötte er där nere? Ja, det var. Eh, även, om man, även om man har tittat på en, flera saker. Alltså en sak är. Eh, Även om man har tittat på en karta och insett att man ska operera i liksom ett av världens största hav, Indiska Oceanen. Så de här avstånden som är över ett gigantiskt hav de är, de är mycket större än man förstår. Det är bara vatten väldigt länge även om man flyger. Så man, man blir väldigt liten. Liten på ett sätt som man är ovan vid. Ett, an, ett annat annat intryck är ju den här enorma fartygstrafiken som är i Adenviken. Det är ju liksom världsekonomins orta. All, allt det här som vi... Allt som vi exporterar, allt som vi köper in, det går ju där nere på enorma fartyg. Så det är liksom om man flyger där över, speciellt i skymningen när det liksom är liksom ljus och sådär. Det är som att flyga över E4 en fredag kväll. Men det är liksom inte bilar utan det är stora fartyg. Att det är liksom en livsnerv som är där. Och sen då dessa piratattacker som, som kommer. Eh. En annan reflektion som jag gjorde var att. I vår del av världen när vi har talat om Somalia. Så är det uteslutande dåliga nyheter. Det är alltid något negativt. Det är något terrordåd eller det är hunger. eller Det, 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 det är det ena dåliga efter det andra. Det är liksom så vi normalt sett förhåller oss till Somalia. Och första gången som jag flög in mot Somalia och, och över så, så slog det mig hur vackert det är. Hur ingen som har sagt. Det, är, det är. fantastisk plats. Att flyga över hav och... Jaga pirater eller vara på något uppdrag som potentiellt är farligt och innebär en massa saker. Och sen liksom möta så skönhet. Eller delfiner som leker. Eller valhajer. Eller all, 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 allt, allt det här som man samtidigt ser och förhåller sig till. Det var, det var märkligt. De här piraterna, vad, vad var det för gäng egentligen? Vad, vad var det för människor? Eh, ja alltså Pirat... pirat Verksamheten eller privatproblemet, eller vad man ska kalla det för i Ademviken, har ju liksom en historia av att Somalia som land föll samman i början på 90-talet. Och eh, i och med att allt som har att göra med en fungerande start upphörde, polis, justi, justi, juridiskt system, kustbevakning och så vidare, så var det ju det var många, eller några länder. Som, som utnyttjade situationen skickade dit fiskeriflottor eh, Ryssland gjorde det, delar av Spanien delar av vissa europeiska länder och, och fiskade gräsligt mycket det vattnen det skedde nog en del dumpningar, kemikalier och så vidare och eh, det hela började nog så att, att de somaliska fiskare och, och andra som var vatten, vattnen som liksom såg det här som skedde, det var inne på somaliskt vatten tyckte inte om det med detta. Och då sa de att om ni ändå ska vara här. Då får ni faktiskt betala för er. Och man krävde någon slags ersättning. Där och då på plats. Sen övergick det där till sakta men säkert. Att, liksom att under vapenhot så krävde man av pengar. Och sen så liksom växte den här piratverksamheten fram. Men när den visade sig vara ganska lukrativ. Då var det liksom ett annat gäng som klev in. Kriminella organisationer i avsikt att, att kapa fartyg och, 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 och ta gisslan och så vidare. Så att det är en kombination av flera saker där, där vi i Europa eller västvärlden har vår skuld. Samtidigt som jag tycker det är väldigt viktigt att påpeka att under de här åren som har varit 25-30 år som har varit förfärliga i Somalia de omständigheter som den somaliska befolkningen lever under är oerhörda. De val som de gör dagligen innebär ändå att 99,9 många procent väljer att leva ett, ett laglydigt liv där man försöker få att gå runt ändå. Det är en bråkdel som väljer att, att liksom bli kriminella och vara pirater. och Det är så lätt att fokusera på piraterna och deras dåd, vilket man såklart gör. Men, men att se alla de här andra som trots allt väljer att inte gå den vägen det talas det alldeles för lite om. Uh, det är ett val att bli pirat. Det är ett val att kidnappa och tortera människor. Och det är ett val som väldigt många inte gör. Och de borde vi se mera.
2: Men om vi uh, ser de som nu gjorde det. Vad var det för, för typer av människor och, uh. och, som du mötte där? Vad var ja. Jag satt ju, jag,
1: jag, liksom I de här situationerna när man stöter på det så jag sitter ju i en helikopter så jag har inte så mycket nära kontakt men, men man kommer i kontakt med fenomenet på andra sätt men det är, ju, det är ynglingar, det är, det är typiskt unga män som, som ser en chans att, att tjäna pengar, det finns en möjlighet och det där dels är det unga män som liksom är själva piraterna, sen är det, är det, finns det organisation kring dem som, som organiserar det som ser till att det finns båtar och vapen och som har en viss underrättelse. Det är där i det här området bör vi vara. Och, och Vädret är si och så så därför ska vi vara här. Men det är det är uteslutande unga, unga män. Men hur gick det här
2: till då? Det kommer en, ganska små båtar kapar enorma fartyg. Ja. Hur, hur funkar det?
1: Ja, det? Det är enklare än man tror. Så till att, att de kommer ut och är beväpnade och börjar skjuta på fartygen För att, för att, så att säga, skrämma dem så att, att all besättning liksom försvinner bort från däck. Och sen så har de med sig långa stegar som de har svetsat kroka på på änden. Och sen så klättrar de ombord och springer upp till, typiskt till, till till kommandbryggan och tar kontroll över fartyget. Och sen så tvingar de fartyget att, att styra till, till en plats som de har bestämt, vilket typiskt ligger utanför ett antal mindre samhällen som man kan. I någon slags bemärkelse kallar för. Liksom små samhällen som lever på den här verksamheten. Och sen ankrar man upp fartyget. Utanför det här samhället. Och antingen behåller man besättningen ombord. Eller kör dem i land. Och sen så tar man kontakt med. Rederiet. Och säger att ja nu är ett fartyg kapat. Och vi har er besättning här. Och så liksom gör man det trovärdigt. Att det är de här, de här personerna vi har. Och. Och den här förhandlingen kommer förmodligen hålla på ganska länge. Och till att börja med så kräver vi så här mycket och det brukar vara liksom helt orimliga summa pengar. Och den här förhandlingen kommer på, pågå under ett tag. Och om ni vill att eh, er besättning ska få tillsyn av läkare och, eh, och lite mat så borde ni betala så här mycket redan nu. Och vill ni ha lite bättre mat så, så betalar ni så här mycket. Så det är jag... Ja, med risk för att låta få några. Men det, är liksom ett, det finns ett all-inclusive koncept som, 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 som eh, liksom erbjuds när det här är väldigt organiserat. Men sen så är det ju inslag av förfärligheter där man eh, ja, torterar de här besättningarna för att få lite mer tryck i, eh, i förhandlingarna.
2: Och hur förhindrar man det här? Då? Vad var ert uppdrag? Hur, hur gjorde ni för att man, detta inte skulle ske?
1: Ja, flera delar. Dels att, dels att patrullera de här områdena så att det var tydligt att vi, att vi hade närvaro. Att, att genomföra underrättelseuppdrag så att man tar reda på var, var finns piraterna, var är piratkamperna, hur, hur, hur mycket utrustning, hur mycket båtar har. om Att, att liksom kartlägga vad piratverksamheten... Håller på med att på olika sätt förutse var de kommer ta vägen och se till att man var i det området. Så det, det är ju det eh, förebyggande arbetet. Sen så hade vi ständigt beredskap för när en piratattack skedde att, att snabbt ta oss på plats och avbryta eh, så att man går emellan. Hur avbryter man en piratattack? Ja, alltså, ibland, så räcker, alltså, ibland räcker det med att helikoptern kommer på plats för att de ska... För att de ska avbryta. Att de förstår att nej, men det här, vi har vi har ingen chans. Och det kan ju vara så att det kan vara så att någon upptäcker att nu är det pirat, piratbåtar, små snabba motorbåtar på väg mot ett fartyg. Och sen så, det har ju liksom inte ens hänt någonting. Vi bara avbryter dem innan de ens säger, det har är liksom inte skjutits ett skott. Till att, att de nästan har tagit sig ombord när vi kommer på plats. Och ibland, så, som jag sa, det räcker bara att, vi, att de bara ser att okay, helikopterarna här det är liksom ingen idé att vi försöker. Till att man behöver skjuta varningsskott. Och vårt mandat, alltså våra, våra handlingsregler var att vi skulle avbryta det till varje pris. Inklusive att skjuta ihjäl piraterna. Men det var inte där man börjar. Utan man, man, proportionalitet är något som är väldigt viktigt. Har det inte skjutits ett skott finns det ingen anledning för oss att skjuta ett skott är det så att de fortsätter trots att vi uppenbart försöker att hindra dem så skjuter man varningsskott och sen så är det hela vägen fram till att man måste skjuta verkan för att att alltså om, de, om de skjuter med raketgivär på stora tankfartyg, det är, konsekvenserna av det kan vara fruktansvärda i liv och miljöförstöring och allt vad det är och då då måste man avbryta det. Men hur långt gick det som längst? Ja, ja det, det var ju att pirater alltså dödades. Ni sänkte av, dem helt enkelt? Ja, nej, inte sänkte, men att, att någon pirat sköts liksom. För att för att få det att, att avbrytas. Men det var, det var betydligt ovanligare än man kanske tror. Det var liksom inte fullständiga shootouts varje dag. Det var det absolut inte. Men det hände. Och sen så samtidigt överlagrat på det här är ju att, att situationen i Somalia... Då hemsöktes och hemsöks fortfarande Somalia av, av Al-Shabaab som är en terrororganisation som är förknippad med Al-Qaida. Och med piraterna de gör ju det här för att tjäna pengar. Så de har, de har inget intresse av att, att hamna i eldstrid med oss. Det ger inte, det är liksom inte deras, deras kärnverksamhet. De ska ju ta island och kapas att de har liksom ett intresse av att det finns inget inbyggt i att, att, att de vill hamna i strid med oss och de är också ganska medvetna om att deras vapen är av mindre kvalitet än våra, de är inte så bra på att träffa vi är ganska bra på att träffa, så det finns liksom ett en en inbyggd förväntan om hur en sån där situation kommer att avlöpa, som, som gör att den ofta undviks men med är det precis tvärtom om man stöter på dem, de vill ju inget heller än att, att, att skjuta ner oss och ta oss som fångar och, och vad det nu kan vara så att och de finns ju också runt om i Somalia. Och det är ju inte så att när man stöter på beväpnade grupper eller kamper att det finns någon, liksom någon flagga eller någonting som identifierar det ena eller det andra. Utan allting är ju potentiellt väldigt våldsamt om man säger så. Så de var rimligen farligare? Än ja, de, ja, och de, var också väldigt, de hade ju till och med luftvärnssystem som de använde sig av.
2: Någonting jag alltid har funderat på under alla de här åren som man har hört talas om de här kapningarna. Det är varför man inte bestyckade tankfartygen ja. eller, eller lastfartygen. Ja. Det var ju mycket containerfartyg också. Det hade varit ganska enkelt att bestycka ja. dem med sig. sin helikopter och sen fem, 10 man med, med hyfsat tungt beväpning. Ja, Så hade att, de inte en att, sån att, båt kommit i närheten
1: av en sån... Nej, det, det finns flera saker att säga om det. Att, att, att varje lastfartyg skulle ha en helikopter och man ombord. Det är fruktansvärda mängder helikopter och, och, och manskap. Så att det är det, det, kan jag nog säga. Det, det, det är orimligt. Men det som många naturligtvis har förespråkat det är att man har att man hyr in att man har en handfull legoknäck helt enkelt om ombord på fartygen när de passerar igenom det här området. Och när det dyker upp några pirater så, så avvärjer man dem. Och, och det löser mycket. Men det jag tycker är väldigt intressant med det här resonemanget är att, att väldigt många, särskilt i Sverige för det är i Sverige som jag pratar om det här tycker att Jag får den här frågan väldigt ofta. Varför gör man inte så här? Det är ju liksom det är självklart. Och då brukar jag säga så här: Vi har alla läst på nyheterna att, att i USA så är det väldigt stora problem med skolskjutningar. Eller hur? Förfärliga situationer. Varför gör vi inte så här att varenda lärare i USA får en Kalashnikov? Det kommer ju lösa problemet, eller hur? Eller är det så att om vi gör så, så vissa typer av skolskjutningar kommer nog att upphöra, men vi kommer få en väldig massa andra problem. Som vi inte hade innan. Till följd av att det är väl en massa vapen. du uppstår en massa andra situationer. Och lärare börjar skjuta varandra. och, och vad det nu? Det, det, Vi har instinktivt en förståelse för att det är en dålig lösning på skolskjutningsproblemet i USA. Men vi tycker att det är en jättebra lösning. Att sätta legoknäkta på vartenda fartyg i Oceanen. och Oceanen. När vi åkte dit ner som ju var för några år sedan. Så hade det där börjat att komma. Nu är det ganska vanligt. Och det där, den där... Branschen har fått strukturer och så vidare. Men man ska ha klart för sig att det uppstår en massa situationer där nere som har att göra med att nu har vi en massa beväpnade människor på de här fartygen. Och, och många av dem är jätteseriösa och, och, och professionella och så vidare. Men, men det finns ett inslag av att de vill ju visa att de är värda att, 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 att det här är inte förint, att det finns ett hot, att de minst inte fegar. Och det är inte så enkelt att, att i det här området så alla stora fartyg i lastfartyg som bara vill väl och alla små båtar är pirater som vill illa utan och, och ja, för att överdriva naturligtvis. Den situation man kan beskriva är att tänker då att, att vi hade ett motsvarande problem i Stockholms skärgård med pirater och så bestämmer vi att ja, men på på Cilia Line som nu ska åka till Åland så sätter vi 10 knäcktar och säger vi åt dem så här att i juni att kommer det någon båt som är kortare än 20 meter i närheten av Silja Line skjut utav bara helvetet på dem ja då kommer det uppstå en massa situationer där man, man skjuter en massa andra för där nere är det fiskare, transport, det finns massa sjötrafik som absolut inte är pirater. jag skulle vilja säga den absoluta majoriteten av allting som rör sig och elitet är inte pirater men det uppstår en massa situationer där man av olika skäl tolkar dem som pirater och så skjuts oskyldiga människor fiskare, det uppstår en massa situationer som, som inte har uppstått innan, så piratproblemet kommer man till rätta med och det är säkert bra att man har börjat ha de här säkerhetsstyrkorna ombord. Men det är inte oproblematiskt. Nej,
2: mm. ja, det är inte sant det där. Mm.
1: Det är ju lite det där att man tror att mer vapen löser Ja, precis. Och det, och det kan ibland lösa en typ av problem, men, men man får andra med sig.
2: Men om vi tänker här nu ut politisk synvinkel. För det här är ju ganska okänd operation. Ja, i Sverige. Är det. Och du funderar på. Nu lyckades ju ni eh, få hem alla igen och ni lyckades avväga en förfärlig massa eh, kapningar. Vad hade hänt om, om ni hade misslyckats
1: med någonting? Eh, då tror jag att vi hade fått väldigt mycket skit. Alltså, det, hade, det, där är, ju, det är så världen är och det är så. Eh, skillnaden mellan succé och fiasko, i, i, speciellt en sån där situation, är, är, är hårfin. Och eh, det fanns väl många gånger då, då saker kunde ha hänt men, men av olika skäl inte gjorde det. Uh, I och med att det fanns stor tveksamhet inför att göra det här även inom Försvarsmakten om det här var en bra idé och, och, och hur goda förutsättningar egentligen var och så vidare så tror jag att, att om vi hade misslyckats något hade gått på tok eller någon hade omkommit eller så, där, så, hade, vi, så hade priset för det varit ganska stort. Det är jag övertygad om. Jag kände mig tidigt ganska ensam som chef ska jag säga. Men kändes det ändå att du hade en del folk i ryggen eller varför? Jag, jag ska säga att det var lite blandat. Jag kände att jag hade en del i ryggen och jag kände att en, en, en del nog förberedde sig på att om det här går åt helvete så ska, så ska det här, minst han, inte drabba mig eller oss. Så kände jag. Jag ska också säga att jag tycker inte att det är så konstigt. Givet de här omständigheterna som var, att vi åkte ut under de o, omständigheter och osäkerheter som var, så så blir det så att den som är chef för den här verksamheten blir väldigt ensam. Det är jag som ytterst i Det är svåra situationer. Det, jag kan inte luta mig mot någon annan. Och jag har inget. Det, jag, jag kan, det finns liksom inget inget som gör att jag skulle kunna göra det. Ska jag ringa någon som är i en helt annan situation? så här, Hur gör jag nu? Hur ska jag göra? Det, det blir jag som får fatta besluten. Det blir jag som får leva med det där. Och, och så är förutsättningarna. Sen, sen kan man som chef över en sån verksamhet här hemma i högre eller lägre grad engagera sig i det och stötta det men, men personen på plats jag i det här fallet kommer att vara ensam och det är en jag tycker inte att det är konstigt men det, 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 det påverkar väldigt mycket och, det, och det, det tar det det kostar mycket energi hur, mycket,
2: hur många beslut eh, tar man eh, mer med magen än med, med den rationella hjärnan eller eh,
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Ja, jag skulle vilja säga att, att när det fungerar bra så är det så att en, en, om man... Om man nu tänker, om man på något slags objektivt sätt försöker... Nu försöker jag beskåda mig själv utifrån. Så säger man så att om man, om man har en... en vi har här en svår situation. Här har vi en svår, en svår operation. Det ska pågå under ganska lång tid. Det kommer ske saker som vi inte redan nu vet vad de är, men det kommer behöva fattas beslut på plats. Då tar man en, då tar man en relativt erfaren person som har gjort en väldigt massa annat innan. Och sen så på plats när de här situationerna uppstår så är det så att nu, och nu liksom går jag in i mig själv. Baserat på den erfarenhet jag har, så fattar man beslut som ofta är i någon mån grunder på magkänsla. Men den där magkänslan kommer ju någonstans ifrån. På erfarenheter. och Det här, det här känns inte bra. Man kan, ha dem, man kan få presentera det mest rationella. Ni ska göra det här uppdraget. Det är förberett på det här, det här sättet. Allt, allting ser jättebra ut på pappret. Men man får en väldigt dålig magkänsla. Det är någonting som fattas här. Det är någonting som inte nämns. Eller det är någonting som är bortglömt. Då, då, då får man dra åt sig. Och liksom försöka bena ut vad det är. Och... och och så vidare. Men det, jag tror att det är en kombination av det rationella och det som man upplever som en magkänsla. Sen ibland är det så att man måste bortse från magkänslan. När man ska åka på ett väldigt farligt uppe, väldigt stora risker. Då säger ju hela kroppen att det här vill jag inte göra. Men det är mitt jobb. Det är jag som ska göra det. Eller vi. Och vi behöver göra det nu.
2: Jag tänker på, du nämnde att det var väldigt mycket olika typer av fartyg som befinner sig i de här vattnen. Jag skulle kunna föreställa mig att det befanns, befanns också en hel del fartyg med flyktingar. För det måste ändå vara mycket människor som flyr från den här typen. Av jo, det var här. båtflyktingar
1: som vi också stötte på som, som försökte ta sig från Afrika och, och därifrån. Men det kunde man stöta på mitt i havet. Vad gjorde ni med dem? Ja, det intressanta i sammanhanget är att, att de handlingsregler som vi hade fått som beslutades av Sveriges riksdag, helt enligt alla partier i Sveriges riksdag det är få som är medvetna om det här, röstade. Det här var en så stor insats att Sverige skulle göra det här. Så det, skä, skä, det krävde ett enskilt riksdagsbeslut. Så man samlade Sveriges riksdag. Och så sa man, ska Sverige ta, sig på, ta på sig att leda den här operationen? Ja eller nej? Och alla riksdagspartier, hela riksdagstavlan lös grön. Från vänster till höger. Och sen samtidigt så röstar man på, och om vi gör det här, de handlingsregler som ska gälla, det röstar man också på helt enigt. Och de handlingsregler som gällde för båtflyktingar var att vi fick inte befatta oss med dem. Vi skulle vända dem ryggen. Det kan ju de som lyssnar fundera på en gång till. Alla riksdagspartier sa så. Och det finns ett gott skäl till det, eh, liksom rent politiskt. För att i och med att det här var en väldigt stor operation som skulle genomföras så gjorde man bedömningen att det krävs ett godkännande av FN. Och då måste de länder som ligger i den här regionen också rösta för det. Och om man har en väldigt stor flottstyrka på plats i ett område som är väldigt oroligt så kommer många länder undra, vad, vad ska de där sig i och inte? Så då var det väldigt viktigt att begränsa uppgiften till att bara handla om att eskortera nödsändningar och jaga pirater. Och den flyktingssituation som är i området är på olika sätt är den kontroversiell. Och då för att försäkra sig om att, att de här länderna skulle rösta ja till hela operationen. Så att man fick ett FN-mandat. Så gjorde man bedömningen att vi måste skära bort eh, att befatta sig med flyktingar. Men det gjorde ju situationen etiskt omöjligt för oss på plats. Vi stötte på båtflyktingar som, de kommer ju att dö. Och vi har en direkt order från Sveriges riksdag regering att vi får inte befatta oss med dem. Men det som, det som vi gjorde var att, att vi, vi hjälpte dem på plats så, så mycket som vi kunde. Och sen meddelade vi FNs flyktingkommissariat UNHCR un att, att här har vi stött på flyktingar och de som de som de som körde de här flykting, de som liksom drev verksamheten, de visste att vi inte fick påverka dem. De behövde inte tala om för oss att de var på väg eller någonting. Men, men vi gjorde bedömningar av var vi hade stött på dem, och väder och vind och så vidare. Att de kommer träffa land här så kunde UNHCR vara där och möta upp. Så att, tillräckligt ofta så liksom var det någon som de mötte upp till följa vårt arbete, men vi kunde inte, vi kunde inte ta om bor eller. eller, eller eller så att säga eh, boxera dem eller något sånt där. För, för det medgav inte vårt mandat och det innebar ett dilemma för att om vi gjorde det då var det ju en nödsändning som inte eskorterade in till, till Somalia och då dog den en massa människor i Somalia istället. Så när vi räddar hundra så dör tusen. Eller då för att kunna bistå de här så måste vi släppa en flank fri på lastfartygen och så blir plötsligt en massa fartyg kapade och så sitter och så blir det en sån situation. Så att det, det, var ju, det var ju ledningsmässigt ett dilemma. Men, men vi, vi, vi gjorde så gott vi kunde på ett sätt som gjorde att vi såg gott på natten. Även om vi i formell bemärkelse bröt mot de direkta order vi faktiskt hade.
2: Men hur det måste ha känts väldigt speciellt för dig som när vi inledningsvis
1: pratade om ja. att du
2: är son till en båtflykting.
1: Ja, det är en väldigt speciell situation att vara i. Att, att hela, hela min existens bygger på att i september 1944 så var det någon i svenska flottan som tittade ner en sån här flyktingbåt och sa så här kan du inte ha det kommit hit. Och sen så att jag en massa år senare sitter i en helikopter och har en direkt order att inte få göra det av mitt lands regering men ändå hanterade. Men och det är också
2: lite ett, ett liknande dilemma som vi pratade om i Estonia.
1: Ja, fast upp, med Estonia upplevde jag inte. Nej, men jag dilemma. tänker jag så här att det är som det är jo, ett jo. liknande
2: dilemma som utbörjarna fick ta. Jo, precis.
1: Ta. Men det, och det är ju en ödets ironi alltså. Det var i, i princip i princip på timmen när min pappas och hans familj. Satte sig i en, 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 en båt borta i Estonia. En storm i natt i september 1944. På timmen är 50 år senare. Ringde telefonen hans sons lägenhet och sa att Estonia sjunkit. Mm. Det är snudd på att man inte kan hitta på det.
2: Nej. Men så var det. Mm. Från, från Somalia till en annan oroshärd. För det var inte slut med Somalia. utan eh, Sen hamnade du några år senare i Afghanistan.
1: Eh, ja, det var... Det var så att i samband med att vi kom hem från Somalia så var det, det var en så kallad medaljceremoni på Bergaslott söder om Stockholm. Det här hade gått väldigt bra och, och det var pompöst åt och ministrar som höll tal och medaljer som delades ut. Och, och det, var, det var jättetrevligt uppskattat. Och sen så Efter den där ceremonin så var det två av mina chefer som tog mig, mig åt sidan och sa att vi, vi har ett nytt jobb till dig. Och då hade det uppstått en annan situation så att tillvida att Sverige var ju ganska engagerat i Afghanistan. Väldigt engagerat i, i norra delen av Afghanistan. Det hade varit ansvariga för ett stort område i ganska många år. Där hade det blivit väldigt oro. Kriget i Afghanistan under alla år hade typiskt varit i södra och östra Afghanistan. Ut med gränsen till Pakistan. Men <hör> av olika skäl så flyttade eh, stridigheterna bland annat till det här området. Då. Och då blev det det blev en politisk het potat så att vi inte hade några medevack i det här området Vad är en
2: medevack Det
1: är en helikopter som kan åka ut på så att säga slagfältet när, när soldater har blivit skadade, sårade. Så med väldigt kvalificerade medicinska resurser kan man komma på plats och eh, ta hämta civila eller militär och med, och med väldigt kvalificerad vård redan livet på dem. Och man brukar säga det att i all för att liksom skapa någon slags förståelse kring det i all sån här akutvård så när en, en människa är svårt skadad så finns det någonting som man kan kalla för the golden hour Alltså kommer man inom kvalificerad medicinsk vård inom en timme så är chansen att man klarar sig överlever eller klarar sig undan svåra men enormt mycket större än om man kliver över Kro kroppen kan, kan liksom hålla liv i sig själv och skydda sig själv en viss tid men liksom, det blir betydligt mycket sämre efter en timme och typiskt det sätt som man löser det på det är ju med det är ju Så är det här i Sverige också att vi har ambulanshelikoptrar för att liksom klara det där. Och det där blir ju kritiskt på en sån plats som Afghanistan. Inte minst en vägar och annat. Det är liksom dålig infrastruktur, det ja. Och Sverige hade inga sådana helikopter. Alla andra hade det men Sverige hade inte det. Och ja, till följd av hur situationen hade varit det vi pratade om innan. När liksom vi... vi höll i en försvarsmakt som egentligen inte kanske var så mycket som vi gav sken av. Så blev det uppenbart att det här var en stor brist och vi hade inga att skicka. Och då blev det en politisk process som innebar att man på väldigt kort tid då, på hundra veckor, skulle bygga upp ett medevac Så att jag jag fick, jag fick faktiskt 4,7 miljarder. 4,7 miljarder? 4,7 miljarder och hundra veckor på mig att bygga upp en, en medevac-helikopterenhet i norra Afghanistan. Och vad det innebar var att att köpa 15 amerikanska black hawk helikopterar. Eh, under en, det var en överenskommelse som inte gör. Det var ju på högsta politiska nivå alltså. Som överenskommelsen gjordes. Eh, där man snabbt köpte helikopterar. Och sen så. Att man har material ju en sak. Bara för, ett, bara för att man har byggt ett sjukhus betyder inte att man har, att man har en fungerande klinik. Sen, sen så skulle vår personal utbildas, samövas. Och det var det var, en, det var hög svanshållning. Där. Men på hundra veckor, då, vilket är extremt kort tid, så gick vi från ingenting till att ha ett förband insatt i norra Afghanistan som, som löste väldigt kvalificerade uppgifter.
2: Vad var de största utmaningarna med att flyga
1: Afghanistan? Ja, jag skulle säga att, att de största utmaningarna... Vi visste att den alltså de helikopter vi skulle få, den alltså all material, alla saker skulle vara... Av hög kvalitet, beprövade och, och på alla sätt det bästa man kan tänka sig. Utmaningen var att på kort tid utbilda besättningar så att man har tillräcklig kapacitet. Och inte bara att den enskilda individen klarar sitt jobb utan att, att man har en, en helhet, en struktur. Som innebär att man har ett välfungerande förband. Uh, det var det var en utmaning. En annan utmaning var vi har det Sverige vi har. Som är väldigt reglerat och det är bestämmelser och det är processer och det, det är hur myndigheter jobbar och så vidare. Och det där stora samhällsprojekt, oavsett vad det är, oavsett det om man ska bygga Nya Karolinska eller man ska bygga JAS eller, eller man ska bygga Slussen eller vad det nu är. Det, det tar decennier. Och bara för att man har ett, en helt annan förutsättning. Nu befinner vi oss i en pandemi och det är väldigt utmanande med att få saker och ting att ske i en snabbtakt. Vi kan ta vaccineringen som vi nu sitter mitt i. Där det är en massa formalia och strukturer och vem är ansvarig och så vidare. Det där hela den där världen mötte jag och de som jag jobbar med. Där det var inte så att de här reglerna inte gällde bara för att vi hade väldigt bråttom. Och att få processer att löpa på veckor och månader snarare än år och decennier. Det var det var väldigt utmanande. Men det hur gör man då? ja Det man gör är att det, det visar sig väldigt ofta att, att, att när man behöver lösa någonting på ett annat sätt eller sna typiskt snabbare än normalt så när man har fått förståelse för det hos de som behöver göra det för det är olika delar beroende på vad det är för fråga så finns det ofta idéer om hur man skulle kunna göra det på ett, på ett sätt som är tillräckligt säkert, tillräckligt bra, kanske inte idealiskt. Men tillräckligt bra. Så finns det ofta ett sätt att göra det på. Men diskussionen slutar ofta vid att någon säger. Ja men på vems ansvar ska vi göra det? Vem är det som tar ansvar för det här? Vi kan göra så här och det är tillräckligt bra. Men det är någon som måste ta ansvar för det. Och även om naturligtvis Sveriges överbefällhavare var ytterst ansvarig för det här. Så var jag försvarsmaktens projektledare var jag som ledde arbetet. Så väldigt mycket av mitt arbete gick ut på att på olika sätt säga att jag räckte upp handen och sa att det är på mitt ansvar att vi gör det. Det här finns, det, det finns en, en tydlig politisk vilja, ett mandat som går hela, från, hela vägen från riksdag och regering, liksom genom departement, ÖB, ner till mig som säger att det här ska vi göra. Och mitt jobb är att säga att blir då att, att lite grann på samma sätt som i Somalia att, att ja men det är på mitt ansvar att vi gör det. Det är jag som säger att det är okej. Okay. Uh, och, och, och det är också någonting som, är, som tar väldigt mycket energi och är jobbigt att ta på sig väldigt mycket saker som kan gå fel jag har stor förståelse för de i liksom vårt Sverige nu här mitt i pandemin som, som måste sitta med precis de där sakerna, där man måste frångå det som, som är beslutat och, 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 och det normala sättet att göra på och säga att nej men vi gör så här istället och, vi tar, och det är jag som tar ansvar för det jag upplever att det är kanske i högre grad. Det, är som, det här behöver man skapa förståelse för i ett samhälle som befinner sig i den situation som vi gör just nu. Att på enskilda platser så är det människor som behöver ta det där beslutet. Att det är på mitt ansvar. Man kan inte göra så att man ringer Stefan Löven varje gång man stöter på någonting som inte är liksom formellt korrekt. Eller det sätt vi normalt brukar göra det på. Utan det är på respektive nivå som man måste ta sitt ansvar som tjänsteman eller vad det är. Och, och, och säga att det är så här vi gör och baserade på att ja, vi kan inte göra som det var tänkt men jag har det här jobbet för att jag är erfaren och anses ha liksom en god förmåga att, att bedöma situationen och det är det här beslutet jag behöver göra med, och jag behöver stå för det. Och det är min övertygelse att även om det kommer vara kritik även om man kommer få rent mycket skit för att tala klarspråk så kommer samhället inte straffa en för det. Utan man kommer förstå att givet situationen så var det här som var tvunget. Och det kan till och med gå fel till viss del. Men man kommer inte att straffas för.
2: Men det blir samtidigt väldigt
1: lätt att kritisera. Ja visst, det är klart att det blir det. Och, och det är klart att jag har fått massa kritik. Det är inte... Jag tänker det... på om du,
2: du har dragit det till just det som händer nu med corona. Alltså ja. vi ser ju enormt mycket kritik från höger och från vänster ja. och den har gjort fel och varför har ni inte distribuerat det här och varför gick det än ja. i kön alltså det finns ju hur, det, det, det dräller ju ut av det
1: där varje ja. dag i, i
2: nyhetsläret och
1: det, det är beklagligt att, att samhällsklimatet är det som det är men alltså jag vill kocka ner det till att, att när man hamnar i det här med typiskt de här sjukhusen som inte ville skicka ut några bara för att man konstaterar att jag har inte gjort fel betyder inte att man har gjort rätt och det är nog väldigt många som behöver förhålla sig till. Bara för att jag kan identifiera att det är instruktioner och lagar. Det, det, jag har inte gjort fel. Så betyder det inte att man har situationen att man har gjort rätt. Och det där tror jag att... Om det är någonting som jag tror, eller hoppas, att, att den här pandemin leder till. Är det liksom en insikt om det där på olika platser i, i samhället. Och att man... Ja, ställa till svars vet jag inte om jag är så intresserad av. Men att man liksom... Att man på lite bredare front förhåller sig till det. Än att bara kritisera dem som. För, för det, det värsta man kan göra det är att göra ingenting.
2: Om vi tar en sväng in i, i Afghanistan. Jag tänker på när ni väl kom dit vad var, var de utmaningarna det måste ju ha varit väldigt mycket annorlunda jämfört med det ni var med om i, i Somalia det är så ja. situationen ni var inne i landet eh, ni hade en annan upp, ett annat uppdrag och de som eventuellt ville rilla var ju betydligt
1: mycket bättre beväpnade än eh, ett gäng pirater i en i, I förskott deras deras beväpning är den är lite jämförbar. Men, men situationen som sådan är väldigt, väldigt olika. Vi var över hav, där det över land. Eh, där var det svårt att liksom landa på ett fartyg som rör sig i vatten. Här står flygplatsen stilla och å andra sidan så är det dåligt väder på natten i bergen. Och det, det, är ett, det är ett antal faktorer som skiljer sig åt. Det, det avgörande är just att de som är operativa på plats att många av dem som var med mig i indisk var också i Afghanistan, inledningsvis speciellt. Är just att ha den här förmågan att, att analysera i situationen. Vad är det här som är farligt? I den här situationen, vad är det, som är så, vad är det vi inte är så duktiga på? Vad är det som är farligt? Vad är det vi inte har tänkt på? Att, att, att identifiera det där och att, att göra någonting åt det. Eh, och sen att ha just förmågan att anpassa sig till den, till den situation som är.
2: Men hur blir det rent praktiskt? Flög ni rakt ut i ett stridsområde
1: för att plocka upp sårade soldater ja, upp strid? Ja, det var ju det som uppgiften. Nu, nu var det uppgiften. Det var inte så varje dag för, 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 för förbandet där nere. Men det var det som var uppgiften. Det skulle man kunna göra dygnet runt, nästan oavsett väder. Och den förmågan hade man.
2: Den breda allmänheten i Sverige... Uh, tror jag inte känner till uh, vad ni gjorde i Somalia och, och kanske inte så jättemycket om Nej. den här historien som du berättar om Afghanistan heller Vad beror det på?
1: Jag tror att det, jag tror att det är flera faktorer Jag tror att Jag tror att dels är det så att särskilt på under ett antal år på 00-talet upp i, på, liksom på 10-talet försvaret var liksom det var, en, det, var, det, var, det var någonting som fanns men det var underordnat, det var inte så intressant du pratar inte om så mycket. Sen så tror jag det är så att generellt i Sverige så har vi svårt att ha en diskussion om saker som har med det här att göra. Alltså vilka, vilka värden är de viktigaste för oss? Vad är vi villiga att i någon mån försvara? Hur långt vi villiga att gå då? När, när, när är det ytterst värt att faktiskt döda en annan människa? Vi har svårt att prata om det på ett i ett offentligt sammanhang. Vår bild av, av svenska militärer som åker utomlands har under lång tid varit att, återigen nu låter jag raljant, men att det står någon i blå basker vid en vägspärr och delar ut nallbjörnar till flickor som är på väg till skolan. Och, 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 och den bilden stämmer till viss del och det är där vi vill uppnå. Men, men det finns, speciellt under senare år så har det varit väldigt många andra situationer som, som svenskar har varit inblandade i där det uppstår väldigt svåra val, det är strider, folk dör, skador och så vidare. Och det där har vi väldigt svårt att prata om på ett offentligt sätt. Som innebär att vi kan prata om det. Och det innebär det också att det uppstår en tveksamhet att berätta om det. Så när jag var nere i Indiska oceanen eller när vi var där med vårt förband så var det så att det, var, det här hade ganska stor internationell uppmärksamhet. Så att ja, vi kunde ju, vi kunde få mejl och sådär. Så jag kunde få mejl från kompisar runt om i världen som hade... Jag har läst och hört. Det var det ni som gjorde det här? Vi såg det här på nyheterna. Det var någon fritagning och vad det nu var. Ja, jo, men det var vi som gjorde det. Men i Sverige så var det precis knäpptyst. Sen så tror jag också att, att följa ett förband som är mitt ute i havet på det här sättet. För det var flera stora nyhetsbyråer som skickade ut folk. Man behöver stora resurser. Man behöver avdela journalister och fotografer i kanske två veckor. Och, och för en Det här är min spekulation. En svensk nyhetsredaktion har. Det, Frågan var inte tillräckligt intressant för att lägga de resurserna på det. Så att det här fick mer ett, liksom ett internationellt uppmärksamhet. Men i Sverige så var det kanske mer någon lokaltidning i Blekinge- som, som, som hade ett reportage om att någon av bygdens söner var ute och gjorde det här. Och han hon har gjort så här och så här. Men liksom riksmedia, ja, det existerade inte. Och jag tror att med Afghanistan... Afghanistan är... Alltså, Somalia var moraliskt väldigt enkelt i alla fall för mig vi, vi innebar en avgörande skillnad för att hålla liv i att, att världsekonomins orta, den här fartygsleden kunde hållas öppen att, att människor i flyktingläger fick mat det, det är inte svårt att motivera det för sig själv kontra Al-Shabaab och, och pirater Afghanistan är betydligt mycket svårare och har pågått under ganska många år tröttheten kring det det är liksom inte så intressant längre och när, när man då gör saker på ett högprofilerat sätt och så vidare. Kontexten som sådan är inte så intressant längre. Att... Nat natur även om helikoptrar lätt är intressant och sådär. men, men liksom... En del skrevs det om det men, men kanske inte så mycket. Jag tycker inte att det är så konstigt kanske just den där saken till fulla tröttheten kring Afghanistan. Det jag dock saknar är den här diskussionen om att vi på ett öppet sätt kan prata om om mänskliga världen. Vad, vad är vi ytterst villiga att försvara och hur långt är vi villiga att gå? Är det rimligt att vi att vi skjuter ihjäl pirater? För att, för att mat måste in till ett flyktingläger. För det är den situation som, som vi faktiskt stod i. Och att vi kan prata om att det är så.
2: Men är det väl så också att vi är lite svårt att förhålla oss till det här? att eh, Om jag gör så här så... Så rädda jag hundra här, men så dörde tusen där borta. Ja. Alltså den här filos för det blir ju filosofiska frågor ja. som man måste ta ställning till också.
1: Ja, så är det. det Det som är synd när man inte gör det är att där många andra länder kan ha den där diskussionen så kan man på, på ett öppet sätt och politiskt nivå säga att det här och det här är okej, okay, det här vill vi inte hålla på med och vad det nu kan vara. I och med att vi inte gör det är så att när vi skickar iväg svenska förband så har de ganska generellt sett lite luddigare mandat. Det är lite mer oklart vad man får och inte få göra. Och risken då är att en väldigt pressad chef i en operativ situation med svåra val och svåra omständigheter blir den som fattar beslutet om vad svensk säkerhets- och utrikespolitik faktiskt är där och då. Och då handlar det om vilken situation han eller hon är i. Vad hans eller hennes värderingar är snarare än vad Sveriges värderingar är. Och det är olyckligt. Att, att det är det som ska avgöra hur man uppträder i en enskild situation. Snarare än att vi har kunnat prata om det på ett lugnt sätt innan och säga att det här ja men under de här omständigheterna så är det här, det här är rimligt att göra. Men vi har inte klarat av det. Och då blir det snarare då att, att man bedömer den enskilda individens prestation i den enskilda situationen. Vilket är gynnsamt för systemet för då slipper man förhålla sig till att vi, det var inte vi som inte hade klarat ut det här för oss själva utan nu ska vi titta på hur Anna eller Kalle faktiskt betedde sig i den här situationen och ja men det där var okej okay. Kalla men Anna, nej det här du gjorde var fel Nu eh, har ju du lämnat eh,
2: Försvarsmakten Ja år. Och jag tänker det sista du, som du berättade här det du sa, nu håller du ju föredrag och föreläsningar och ja. jobbar en del med ledarskap och, och, och de här typen av frågor. Vad du har sett i det, så att säga, i det civila livet, skulle man kunna föra över en del såna här saker och det du berättade precis på på ett företag kanske? Att man har en situation där, ja. där det är också en oklart ledarskap och man, man, man hamnar ungefär i samma
1: liknande situationer. Uh, det jag har lärt mig under de här åren som jag hållit föredrag jag har hållit uh, i runda slängar tusen föredrag nu i näringsliv och offentlig verksamhet och överallt samhället det är att de här problemen de här situationerna som, som, som jag har upplevt och förhållit mig till i mitt vuxna liv de är absolut överförbara på, på, i helt andra sammanhang uh, just det här med att, att identifiera vad som är avgörande vad är, vad är, vad är, vad är det absolut nödvändiga att, att, att åstadkomma att få att få ledarskapet att agera där och då snarare än att skicka vidare, frågor vidare uppåt för avdömning. Att få hela att få hela verksamheten engagerad. Att se sin del, del i det hela. Att våga ta ansvar för i alla nivåer. I verksamheten för det man håller på med. Att, att leda och delta när det är i verksamheten är det stora osäkerheter. Det behöver liksom risker och osäkerhet behöver ju inte handla om att mitt liv är i fara utan man det är ekonomiska risker. Det finns eh, om vi inte lyckas med det här på vårt företag så, så kanske inte vi finns om tre år. Till det alldeles uppenbara det som vi står i nu med pandemin där alla delar av, av samhället hamnar i situationer där det inte bara är ett val mellan röd eller blå eller ska vi ha A eller B utan där, där också valen är ofta kopplade till ganska stora konsekvenser där man måste hantera risker på ett, på ett, på ett helt annat sätt än man har gjort förut och det det har jag ganska stor erfarenhet av och det kan jag hjälpa till att, att liksom applicera i hur, hur gör man då jag, jag kan berätta om någonting som var nyligen som, som jag höll på med var en, en av Sveriges största banker och cheferna där som berättade om hur nu i samband med coronan då så är det så att för att när testverksamheten kom igång här under hösten, man kan testa sig för om man har corona och för att kunna boka ett sånt här test då måste man ha, ta bank-ID vilket innebar att bankkontoren fylldes av människor som var uppenbart sjuka som behövde få bankid för att de skulle kunna åka och testa sig så att de fick ett svar på om de hade corona och då ställs man liksom på bankkontoren för att vi ska fylla våra banker med svårt sjuka människor. Eller svårt sjuka människor. De har corona. För de behöver få bank-ID. Och det är liksom olimitat att utsätta vår personal för. Samtidigt som om vi inte gör det här så kommer inte samhället fungera. Och fungera. Oavsett hur man gör så kommer man göra fel. Och hur gör man då? När man liksom ändå måste få det här att fungera. Ta, ta hänsyn till individer som blir rädda för att bli sjuka som är i riskgrupper eller vad det är. Samtidigt som bankerna måste ta ansvar för, för samhället som, som helhet. Och då det är en typisk svår Och det där har jag då varit med och, och, och rätt i hur man ska hantera. Så att jag tror att många av de erfarenheter som jag har, eller det jag har lärt mig, inte tror det har lärt mig, att många av de situationer och erfarenheter som jag har, de är, de är direkt applicerbara på det som många står i och upplever, inte minst just nu. Men har du
2: några eh, tumregler eller någonting i, i den här erfarenheten som du tycker att du kan eh, dela med dig? Eh, för vi, alla vi människor hamnar ju i den här typen ja. av situation. Kanske inte så stora som, som vi har pratat om här. Nej. Varken när bank eller när det gäller att vi Nej, är det försvaret. Men det kan ju vara en, ju vara en helt personlig eh, situation. Ja. Eh, nu måste jag göra det här. Det här känns ju otroligt svårt. Ja. Men jag måste göra. Hur, hur ska jag förhålla mig till det? Alltså,
1: hur, hur ska man resonera i de här sammanhangen? Har du några sådana här grundregler? Ja, det har jag nog ett, ett par stycken. Och då liksom på kort tid blir det väldigt förenklat. Men jag skulle säga så här, om man, om man är i en svår utmanande situation. Man upplever att det är någonting man behöver göra. Och man är, antingen har man väldigt lite information eller alldeles för mycket. Och det, det, det spretar åt alla håll och så vidare. Då är det, svår, det är lätt att man fastnar i att man liksom förhåller, sig till, förhåller sig till såklart alldeles för mycket. Om man då behöver ta sig vidare. Att ställa sig frågan. Har jag tillräckligt för att i alla fall ta bara nästa steg? Om man har det, då kan man göra det. Och i och med att man gör det så kommer man lära sig någonting. Nya saker kommer infinna sig. Och om man kommer få en ny situation och så ska man då förhålla sig till kan jag ta nästa steg. Snarare än att liksom förhålla sig till den här helheten som känns övermäktig och alldeles för osäker. Så just att minska ner sitt, inte minst känslomässiga fokus till ja men visst, det är svårt och jag vet inte och kommer det gå men har jag så jag kan ta nästa steg. Sen är det också det ena. Det andra är att väldigt ofta... Så förhåller man sig alldeles för mycket till vad och hur man ska göra saker. Det blir teknikaliteter. Speciellt om man är flera som ska göra någonting tillsammans. Om man ska få det där att fungera. Särskilt när det är stora osäkerheter. Så handlar det inte så mycket om vad och hur man gör saker. Som varför. Att man har ett gemensamt sammanhang. Att, man har, att alla förstår varför vi gör det här. Därför att om någonting inte går som man har tänkt sig. Något av det här vad och hur, det gick inte jag göra sig men man kanske kan göra så och det där funkar inte. Typiskt så stannar allting upp eller det blir skit av det när det liksom stannar upp. Men om man lyckas få till då att, att verksamheten, människor förhåller sig varför man gör det här så kommer man ändå kunna behålla styrfart och göra saker på ett annat sätt för det är ju dit vi ska. Vi gör det här på grund av det här och då får man en helt annan inneboendekraft och... Det där applicerbart på samhället som för, för, sådant. Alltså vi i Sverige har byggt ett samhälle. som under hundra, alltså Den resa som vi har gjort från för hundra år sedan. Första världskriget hade varit. Spanska sjukan har varit nej, Vi var fattigast, mest efterblivna landet i Europa. Och den resa som vi har gjort under hundra år. Bygger ju jättemycket på att bygga strukturer. Skapa förutsägbarhet, infrastruktur. Att, att vi har institutioner som går att lita på regelverk och regelverkvarorna. Det där har tjänat oss väl. Men i typisk en sån situation som uppstår nu under pandemin så det där går inte att luta sig emot. Och snarare än att hitta verktyg som tar bort alla de här osäkerheterna för det, det kommer vi inte att lyckas med så handlar det istället om att, att förhålla sig till varför gör man saker och ting och att, att hitta det som gör att jag kan, jag, jag kan i alla fall ta nästa steg. Jag vet vart jag ska. Vi, vi, vi i den här gruppen, vi i det här företaget det är det här vi gör. Vi finns det här med frågan varför. Vart är det vi ska? Varför? Varför gör vi det? Jo, av de här skälen. Och att, att lyckas ta nästa steg. Och att, att kunna förhålla sig till en värld av stora osäkerheter. För det kommer vi inte lämna bakom oss. Även om vaccinet kanske löser väldigt mycket. Så den värld vi har att förhålla oss till med, med allt vad det är. Allt från Trump till, till, till orimligt klimat. Kommer innebära väldigt stora osäkerheter. Och vi kommer inte få bort dem. Och som samhälle så är vi vana vid att, att alltid ha, kan man bara identifiera vem som är ansvarig för en fråga så finns det också ett svar och så kommer det inte vara längre. Och vi måste kunna agera i det, vi måste kunna röra oss fortfarande. Och då det här med vad och hur och vilken regel vi ska luta oss mot, det, det tjänar oss inte alltid väl utan då behöver vi klara att göra det på ett annat sätt.
2: Någonting som jag tycker var väldigt intressant. Jag intervjuade en, en trafikflygare för inte så länge sedan som, som heter Peter ja. eh, och eh, Han pratade just om det där med krishantering. Vi var inne på, på corona. Och, eh, han sa en sak: att om det händer någonting i, i ett flygplan. Så det första jag funderar på flyger flygplanet? Ja. man kan svara ja, det flyger. Bra. Mm. Vad ska jag göra nu då? Ja, precis. Eh, alltså, lite det här att det finns många människor som när det inte funkar så börjar de vrida på alla möjliga rattar. Ja. Och, och sådana har vi i vår utbildning också sa ja. eh, Och det går åt skogen. Ja, precis. Är det lite samma sak att hantera en kris på det sättet?
1: Det jag tycker det är en, en sån där bra grej är att if, if it works don't fix it. <laughs> Men, men om vi nu tar flygplanet eftersom jag också har flugit. Man, man, stöd, man får ett stort problem i luften. Men just det här, flyger, flyger jag fortfarande? Ja, men då ska jag inte hålla på och mässa med det så att vi inte flyger längre. Och det har att göra med i ett, ett, ett vidare sammanhang att fråga sig vad är absolut nödvändigt? Nu, nu händer det en massa saker, jag har inte kontroll. Okej, okay, vad är absolut nödvändigt för att jag ska kunna ta mig vidare? Vad är absolut nödvändigt för att jag ska överleva? Vad är absolut nödvändigt för att vi ska kunna lösa den här uppgiften? Att hitta det. Några saker. Och det blir just det. Ja men vi flyger fortfarande. Okej, okay, det är ganska bra. Uh, och vad är nästa grej som jag behöver göra? Uh, jag tycker det är i alla högsta grad applicerbart. Uh, inte minst i alla möjliga situationer som inte är lika så att säga kritiska som, som ett potentiellt flyghaveri utan en, en, en dag på jobbet. I vårt informationssamhälle. Där vi liksom förhåller oss till så otroligt mycket hela tiden. Och då även om vi gör det. Så upplever vi hela tiden att. Att det är massa saker som jag inte har hunnit med. Som jag borde göra. Och jag borde förhålla mig till. Jag borde kolla det här också. Att, att, att skruva ner det där till. Att istället förhålla sig till. Vad är det jag absolut måste ha koll på? Vad är det jag absolut måste åstadkomma? Ja se till att det finns förutsättningar för det. Och så bygger man på. Därefter. Snarare än att försöka förhålla sig till helheten hela tiden. För det. I ökande takt är det allt, mer, eller allt mindre troligt att man kommer klara det. Någonting vi inte har kommit in på, men jag tänkte att du skulle få berätta om. Det är att du är författare också. Ja, det är så att jag, har skrivit, jag har skrivit romaner, thrillers. Min första kom ut i slutet på 90-talet. Jag fick väl något slags internationellt genombrott för några år sedan med, mina, med min näst senaste bok och min senaste bok som köptes av väldigt många länder där och, och de de två är en liten serie. Den första heter Innan evigheten och eh, sen efter det kom Efter monsunen och, eh, det där är liksom en liten serie, det är samma huvudperson, Ernst Grip heter han. Och nu är det så att eh, Sony som är ja, ett av världens största eller världens största TV- och filmproducent. De eh, drog igång att göra en TV-serie på på de här böckerna i USA med, med buller Nu har det satt satts på lite på is i samband med corona. Man kunde inte börja med de där produktionerna. Men det, vi ska se här om det börjar snart igen. Men de, de böckerna finns. Och, de är, och nu sitter jag mitt i att skriva den tredje delen i, i den där serien. Så att det, det är vad jag håller på med. Jag inte håller föredrag. Mm. Men som sagt, och det är trillers. Om någon undrar vad, liksom, vad då för typ av böcker... Ja, de som vill göra den här tv-serien det är samma gäng som producerade Homeland, de som har sett den tv-serien så det finns väl liksom beröringspunkter i den typen av historier någon slags politisk thriller en del har kallat det för liksom Sveriges John le och sånt där när de, är, när de är snälla så att det är den typen av, den typen av böcker det låter,
2: det... det låter intressant mm. uh, vi har ju här den uh, Eftermånsunen ligger på bordet här är nyinköpt ja. av mig och den ska jag ta läsa den närmaste veckan. Mm. Um, du, om du skulle vilja ha en önskegäst ja. i podden. Vem skulle det vara?
1: Ja nu, 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 ja, nu ska vi se om det är en önskegäst i podden. Jag, jag, jag tänker så här att om det, under de här senaste fyra åren med allt som har varit i USA och Trump jag har varit nästan eller jag har varit sjukligt intresserad av, av allt som har skett och hur det kan vara och sådär. Och det har jag tänkt så att någon som jag verkligen skulle vilja he, höra en person vars perspektiv och erfarenhet vi skulle höra det, det är Millenniar Trump, alltså Donald Trumps fru. Vad har hon egentligen tänkt upplevt av det? Här? Vad, vad är hon för person egentligen? Ja, det där intresserar mig. Liksom någon som är så nära, men ändå är liksom i skuggorna om man egentligen liksom inte riktigt vet vad jag höll på att säga vad man har, men hennes, hennes erfarenhet av de här senaste fyra åren det, det skulle jag vilja höra. Ja det var
2: ju ett tips och en utmaning som, som heter duga men har man ett mål så ska man väl kunna nå det Aha. också, det har vi hört nu. Nej men jättebra tips, om man vill komma i kontakt med dig,
1: fråga dig saker, följa dig eller något sånt där, hur gör man då? Ja, jag finns ju på sociala medier men jag har en hemsida robertkariel.se som man kan googla där kan man se vad jag håller på med läsa mina böcker, mina föredrag och sådär och också komma i kontakt med mig om det skulle vara så att man vill det av någon anledning så det får ni gärna göra googla, googla Robert Kariel så får ni upp lite olika sätt att läsa och kontakta mig Det finns nog
2: rätt många som vill det efter den här intervjun Robert
1: Kariel, ett stort stort tack att du vill vara
2: med på podden Tack, tack Du har lyssnat till Robert Kariel i podden Spännande möten Känner du att du inte kan få nog av dramatik på slagfältet då kan jag rekommendera dig att spana in avsnitt 53 med legionären och livvakten Roland Strandberg. Följ gärna podden på sociala medier. Vi finns på Instagram, Facebook och LinkedIn. Vill du veta mer om Robert och andra gäster eller kanske om mig då surfar du givetvis in på spannande Nästa gång då? Då ska du få träffa en kille som avslöjade palmemördaren två år innan polisen gjorde det. Som var delaktig i avslöjandet kring rättsskandalen om Thomas Quick och som väckt enorm uppmärksamhet kring de apatiska flyktingbarnen. Det blir ett riktigt långt snack med en av Sveriges bästa grävande journalister, Mattias Göransson, chefredaktör på magasinet Filter. Tills dess så gör du som bekant något gött. Som en läggare i soffan, tånat att dricka och funderar på varför det växer så mycket mossa i gräsmatten. Varför då, undrar du? Jo, det får du reda på senare i år om du fortsätter lyssna på podden. Har det.
0: Ever eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better? Well. Mm.